1: (risa) y esto es No Salgas de Casa, Y, y sí, oye, qué gran podcast, ¿no? El mejor, diría yo. O sea, no o sea, tal vez puede ser que mi opinión no sea la más objetiva, pero creo que es el mejor. Yo digo que sí es el mejor. O sea,
0: Yo también. Objetivamente, vayan <risas> al post de Instagram y al post de Facebook y pónganos cinco estrellas si es que piensan también que este es el mejor podcast. Si nos
1: sí nos dan y si... cinco estrellas. Y si son usuarios de Apple, o uh-huh. de iPhone, o de lo que sea, Ahí, vayan. literal, vayan y pongan cinco estrellas. Uh-huh. En la aplicación de podcast, pongan cinco uh-huh. estrellas y déjenos un bonito comentario.
0: Así es. Tiene mucho que no checamos los... Bueno, yo, tiene mucho que no checo los comentarios de, de Apple Podcast.
1: La verdad, yo también tiene mucho que no los checo. Como no no uso esa app, yo uh-huh. siempre escucho los podcasts en Spotify. Same. Se me olvida. Uh-huh. Same. Pero bueno, bueno, ¿cómo has estado? Que, eh, muy bien.
0: ¿Cómo te ha ido en esta semana? ¿O no quieres Gracias. hablar porque ya estás considerando que, no, que va, nos va a escuchar más gente si no decimos nada en la introducción? Ah,
1: (risa) miren, es que Mariana y yo estábamos hablando. ¿Cómo fue que salió eso? Que, ah, alguien se quejó, ¿no? Alguien se quejó de nuestras intros largas. De que 15 minutos para empezar el podcast, para empezar los casos. Y es algo que Mariana y yo hemos dicho antes, que pues, o sea, no les cuesta nada saltarse la introducción si tanto les molesta. Eh, Pero lo que le le decía yo a Mariana es que a veces pienso que tal vez... Si no tuviéramos las intros tan largas, si no chorcheáramos tanto, tal vez tendríamos más escuchas, pero seríamos menos felices.
0: Exacto, es parte de nuestra dinámica, yo siento, o sea, y aparte, si quieren, ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, al
1: parecer... No, al
0: parecer lo tenemos que seguir repitiendo, una se pueden saltar las intros, dos... Este tipo de plática es lo que hace este podcast lo que es, porque si no pueden ir a escuchar los podcasts profesionales de podcast y de, de Spotify Y spotify de todos, o sea, Spotify Originals De que <risa> mujeres Asesinas y cosas así, o sea Que están súper
1: chidos, ¿Están nos super gustan bien? a nosotras o sea, Pero sí, es nos una, un concepto
0: distinto Exacto, e incluso o sea Nosotros los agarramos muchos como fuentes uh-huh. De cuando contamos los casos, ¿no? Pero pues es diferente porque nosotras, o sea, queremos O sea, como muchos lo han Definido, es una plática entre amigas Lo queremos hacer así, de que Pues sea más casual. light, ¿no? Más uh-huh. casual De que, pues, güey, si de por sí todos estas cosas son súper horribles y feas y te dejan pensando así de verga, te dan pesadillas yeah. entonces pues para nosotros es más fácil hacerlo así, ¿no? así como de güey, ¿qué crees? que no sé qué, y, o sea es una plática y obviamente entre esa plática entre amigas, güey, o sea cuando tú llegas a un café con una amiga con la que quieres, no sé, platicar de cierta cosa, no llegas mm-hmm. y nada más así de bueno, vamos a hablar ya de esto, no sé qué no, o sea, siempre
1: que... tiene que haber un calentamiento ¡Claro! en absolutamente todo
0: ¡Miau! Luis Miguel Luis dijo... Miguel. Sí, es verdad.
2: Pues Debe de haber está... un calentamiento, claro que
0: sí. Sí. Luis Miguel está muy eh, fuertemente de acuerdo con esa opinión.
1: Oye, y de lo que también hablábamos el otro día, Mariana y yo, o sea, bueno, oigan ustedes, este, de la otra cosa que hablábamos, Mariana y yo, el otro día, es que cuando vemos las listas de top podcast de crímenes reales está súper chido porque casi todos los que están hasta arriba son de que de parcast Ajá. o de spotify la mayoría son originales de spotify de parcast y de pronto ahí sale no los salgas de casa títulos. y abajo lo único que dice <ríe> es Mariana y Sara <ríe> entonces la verdad es que sentimos bien chido porque O sea, no es, no tenemos como una compañía grande detrás de nosotras Y si no les gustan las intros largas, se la pueden saltar (risa) O
0: sea, no les cuesta nada Así es, o sea, realmente no es la gran cosa Ya estamos
1: haciendo la investigación, Eh, ya se los vamos a contar Déjennos divertirnos en el proceso Exacto, sí, o sea, déjennos en paz Suéltenos en paz, suéltenos, nos lastiman Déjenos ser. Pero bueno, contestando a tu pregunta, estoy muy y aparte, bien. Y Aparte todo esto por,
0: por un comentario, güey. ¿Sabes? O sea, es como que todos los comentarios súper chidos y todos así de güey, me encantó el episodio, no sé qué. Uno que nos dice que es mucho, o sea que tanta chingadera de 10 minutos, ay, que no me pérdida de tiempo, no sé qué, y ya. Ese es el comentario del que decidimos hablar.
1: Para ser 100% honestas, en todo este tiempo que llevamos con el podcast, a lo mucho habremos recibido 15 de estos comentarios, ¿no? Y cientos de comentarios positivos de gente que Mm. nos dice que les gusta el podcast. Pero ya saben que así es el cerebro humano. Es muy fácil concentrarse en las críticas y en lo negativo, exacto. Mm Pero
0: créanos que... Nosotras apreciamos muchísimo sus mensajes de, mm-hmm. o sea, yo la neta, o sea, siempre, o sea, me llena mucho el corazón. O sea, ver, es que, o sea,
1: <risa> eh, o sea es
0: que o sea. es que estoy, es que estoy abrumada con sentimientos, sí, déjame.
2: Oh.
1: <risa>
0: Perdón, no me Cuando me abrumo, cuando me abrumo y tengo muchos sentimientos a la vez y que... Y, Quiero decir muchas cosas, tiendo a hacer esto de trabarme o repetir Porque es como que mi cabeza hace cortocircuito, entonces no sabe qué decir o qué hacer Entonces empieza a hacer vómito verbal Está bien, está bien pero bueno, eso es, es lo que estaba diciendo que me llena mucho el corazón. A mí ver como todos los comentarios, sobre todo los mensajes privados también que nos llegan, porque casi siempre la gente se extiende más, ¿no? En los mensajes privados que en los públicos. Entonces, este, nos dicen mucho así de que, ay, que, o sea, que los acompañamos cuando están en el trabajo, uh-huh. en la escuela camino a la escuela, etcétera. O sea, nos cuentan mucho como que de en qué están haciendo cuando nos escuchan, ¿no? Y eso se me hace muy padre.
1: Sí, como que somos un, una, un pedacito de su semana, Los acompañamos en algún momento de sus días y se siente bonito.
0: Eso sí, se siente muy padre, ¿no? O sea, ser parte de el día... Como el Liverpool... Es ser parte de sus vidas
1: Liverpool y no salgas de casa Somos parte de sus vidas Güey, ya que nos
0: patrocinen, güey
1: O sea, por favor La neta sí Ahora nos va a llegar también una carta de Liverpool Aparte de Wisin y Yandel Nos va a llegar una Pero esto ojalá sí
0: sea una carta de patrocinio, güey La neta Yo no me quejaría para nada De estar recibiendo un patrocinio por parte de Liverpool, güey Aunque sea unos descuentitos, güey La verdad
1: Mm Liverpool, llámanos, ponte en contacto con nosotros
0: (risa) pero bueno, como decíamos
1: ¿cómo estás? ¿estás bien? gracias, estoy bien deben saber que tuvimos muchos problemas técnicos antes de empezar a grabar eh, llevamos como 20 minutos aquí intentando grabar y por fin lo logramos. Ya ya se nos estaba bajando el ánimo por completo. Las dos ya estábamos sí, no, de está, a la verga. Ya está, o sea, porque empezando es... en el pico de la histeria así de... Nuestro, uh, 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 nuestro cosito de paciencia. Sim. Nuestro cosito sí. de Sim se estaba poniendo rojo ya. Sí, Ahorita ya, ya está súper verde. Eh, porque es bien, es bien <risa> estresante cuando empezamos a tener problemas técnicos. Eh, sí. Entonces, como que por un momento dije, Ay, ya valió, pero... Salió todo bien hasta el momento. Ese fue uno de mis perros. Eh, entonces, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Sí, Aparte importa. tengo un café. Si escuchan bien. un... Es mi café.
0: <risa> y un...
2: <risa>
0: pues sí. Sí, ¿sabes qué siempre me pasa a mí? Que cuando, cuando tenemos problemas técnicos siempre es así como de ay, esto no estaría pasando si estuviéramos grabando en persona, y es como que uh-huh. me entra esa desesperación de ya querer grabar en persona porque digo, bueno, sí. sería como que un problema menos, sí, 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 sí. pero sí, ya cada pero vez falta que... menos sí, eso es lo que ya me motiva también a seguir
1: adelante, cada vez falta menos, cada vez falta menos este oigan, no sé si supieron, pero hubo un huracán aquí en Veracruz, uh-huh. afortunadamente por si... porque nos mandaron algunos mensajes, según yo, uh-huh. por Instagram sí. este afortunadamente, si se preguntaban en el puerto de Veracruz, bueno, yo vivo en Ciudad de Veracruz, Mariana iba en la ciudad de Boca del Río. En ninguna de las dos pegó fuerte. Por suerte, a nosotras no nos tocó lo peor, pero le mandamos un saludo y un abrazo a las personas sí. que se vieron afectadas.
0: Sí, porque de hecho, aquí mismo, en el norte de Veracruz, creo, ¿cómo se, cómo se llama? La, ¿Tuxpan? No, no, no. Bueno, por Tuxpan, más o menos, por Poza En Jalapa también estuvo feo. En el norte, ajá, este estuvo muy feo de que sí uh-huh. hubo mucho. O sea, estuvo feo, ¿no? Pasó el sí. huracán y pasó feo. Y aquí, pues realmente nosotros, yo estaba, o sea, esperando Estábamos preparadas para lo peor. Sí, sí, sí. Realmente cuando vimos que, cómo iba la trayectoria del huracán, fue como que, bueno, o sea, ya. Empezamos Puede ser así que no de... nos toque tan feo. Ajá. Pero como ya habíamos visto cómo había estado en, creo que fue en Quintana Roo, ¿no? Donde pegó primero y así. O sea, en el sur Ay, del mira, país. No sé. Bueno, en el sur del país, a ver, ¿qué diría Victor, Víctor? Wey, hay, que glu- hay que googlear. Por para Victor. Vamos,
1: porque no, no, no nos van a entender si no son Patreons VIP. Tenemos un Patreon VIP. que no hay que explicarles que, nos mandó. Que,
0: no, que, que se unan a Patreon para que entiendan <ríe> la referencia y sepan.
1: Bueno, está bien, no les explicaremos. Pero ahora sepan que Víctor va a ser un personaje recurrente en este podcast.
0: Así es, saludos Víctor, ya sabes saludos. que estamos... Eh, esto es Pensamos en ti,
1: Do It for Víctor. Sí. Entonces
0: quieres que cheque. Sí, sí, sí. Este, este... Gracias a Víctor eh, vamos a estar googleando más seguido. O sea, de por sí ya saben que nosotras, eh, pues no se nos daba esto de estar corroborando datos, ¿verdad? Pero ahora uh-huh. ya estamos por Víctor, estamos intentando <risa> por ti, Victor, por ti. ser mejores
1: personas <risa> y googlear y corroborar datos. No sé si pegó primero en Quintana Roo, pero sí pegó en Quintana Roo. Y uh-huh. se, por lo que veo sí estuvo fuerte ahí.
0: Sí, sí, eso, es, esa era la idea que yo tenía, que en Quintana Roo uh-huh. había pegado y había estado fuerte, ¿no? Entonces, pues ya habíamos visto eso y pues la neta es que les mandamos muchos saludos y abrazos a las personas que les haya uh-huh. tocado y esperemos que... que sí, esperemos que estén, que se encuentren bien, que ustedes y sus familias estén a salvo, pero bueno. Pero bueno, ¿tenemos algo más que decir o...? Oh. Creo que no, hoy no tocamos los de Patreon. O seguimos molestando a la gente que le caga
1: que, que ¿Qué tan a... larga podemos hacer la introducción? <risa> no es cierto No, yo no, ya hoy, no tengo nada no, más que decir Hoy no decir, toca, creo. ¿no? ¿O sí? No, hasta la próxima semana, ya chequeo Ok, ¿tenemos algo más? Creo que no ¿Esta semana empiezas tú o Esperaría yo? que sí, güey, porque la neta no quiero contar mi caso. ¿Está horrible? ¿Es muy
0: fuerte? Es ¿Me muy voy a traumar? Es feo, güey. Es muy feo, la verdad, me incomodó mucho. Fue una de esas veces que dije, güey, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué me hice esto? Mm. ¿Por qué decidí? ¿Por qué escogí este caso, güey? ¿Por qué? O sea, porque obviamente ya sabes que cuando escoges un caso lo tienes que escuchar varias veces y luego redactarlo uh-huh. y luego y es como de verga por qué decidí hacerme esto güey <risa> <risa> Sí, es muy feo y aparte, güey, o sea, si yo pudiera, créeme que todas las semanas contaría el caso de la fuga de Alcatraz, que es donde no hay nadie resultó herido, güey, todos son guapos, güey, o sea, es como el caso ideal. Todos son
1: guapos, aparte.
0: (risa) O sea, criminales guapos, güey, no le hicieron daño a nadie, o sea, físicamente así, o sea, ¿sabes? Es como
1: el gran sueño de todos los crímenes reales. Creo que si yo pudiera contar un caso, si pudiera repetir un caso todas las semanas, sería el del Lachero de Nueva Orleans. O sea, sí mató gente, pero fue hace muchos años y nos reímos mucho por su sí, carta.
0: Sí, sí, güey, la carta, si pudiera, otra vez, creo que está en el top de los más, de los que más nos hemos reído, ¿no? O sea, de que, ha, de que sucedió algo, o sea que hay un dato, un detalle en el caso que nos hizo real cagarnos de risa.
1: Sí, es que es absurda su carta, güey. <risa>
0: Güey, pero pues, bueno, no todos los casos pueden ser como el hachero de Nueva Orleans, ni la fuga de Alcatraz, así que... Mm eh, Pues hoy les traigo... Temo, temo, temo mucho, no has dicho que (ríe) ya temo. Hoy les traigo el asesinato de Maddie Clifton.
1: Ok.
0: Ya saben que siempre como que les advertimos, bueno, no siempre, pero... Pues hay como que Procuramos cuando son
1: casos muy jodidos que sea
0: Ajá. Entonces, esta vez sí es muy pertinente esta advertencia de que, pues, voy a estar contando un caso muy, muy feo. Eh, mm. Bueno. hay worry a lot. La cara de
2: esa. No estaba preparada para <risa> esto, güey.
0: Ya Ya se quiere levantar <risa> e irse. Sí. Es, quiero... Espero que que, que esto que estoy diciendo así de que que lo estoy haciendo ver como algo súper súper feo y horrible Para que cuando lo cuente no esté tan horrible, o sea,
1: espero que de esa manera funcione Bueno, pero de todos modos siempre son horribles Sí Pero si consideras que es más horrible de lo normal, creo que debe ser Sí, es
0: que me me hizo sentir muy muy incómoda
1: Eh, ¿Puedo decir algo que te he dicho varias veces a ti pero no lo he mencionado aquí en el podcast? han visto Mary Poppins <ríe> la escena la escena en la que no, van no puedes, a la casa no puedes decirlo es mi podcast, puedo hacer lo que quiera pero me eh, pediste permiso escena. y yo te estoy diciendo que no así que pues, eh, no, me puedes? pedía permiso yo a mí misma en la escena en la que van a la casa del tío Bert y que están todos riéndose y flotan en el aire y de pronto piensan en algo triste y se van para abajo, siento que así pasó ahorita que Mariana dijo que nos iba a contar un caso súper horrible de pronto dejé de flotar y estoy de nuevo en el piso Sí
0: Pues sí That's how I feel O sea, esta es una risa de nervios Porque es como de... Déjame agarrar uno de mis chimis Para abrazarlo Ay, ¿no te va a dar calor? No Bueno Ok ¿Preparados? Estoy lista ¿Listos? Sí. Ok, vayan por una comfort food, váyanse por su comida favorita, su bebida favorita, lo que sea, abracen un peluche como Sara, (ríe) tengan listos, si tienen pareja, díganles, oye, ahorita en aproximadamente una hora voy a necesitar que me digas cosas bonitas, (ríe) tengan listos videos de gatitos y perritos, qué sé yo, este, o si, si son Armies, tengan listas fotos de los Bangtan o de Subayas <risa> O qué sé yo, pero bueno <coughs> El año es 1998, noventas, hello, ya estábamos, ¿cuántos años teníamos? Cinco, ¿no? Cinco, güey Cinco añitos, cinco añitos <risa> Estábamos eh, chiquitas Sí, muy, más que ahora, porque seguimos chiquitas Seguimos, pero... sí Estábamos más chiquitas todavía. Más chiquitas. Eh, Madeleine Madeline Ray Clifton vivía con su familia en Jacksonville, Florida. Florida, Florida.
1: Así pasa, a mí también luego lo digo como en gringo en es lugar como, de decirlo en español. Ajá,
0: es que como Jacksonville no hay manera de decirlos O sea, es, es, lo dices gringo, entonces es como ajá. Jacksonville, Florida. Se te queda el acento mm, gringo. Sí. Bueno, Jacksonville, Florida. Sus padres se llamaban Sheila y Steve y tenía una hermana mayor mm. llamada Jessie. Maddie y Jessie... ...eran inseparables como solo se llevaban dos años, o sea, eh, bueno, en aquel entonces eh, Maddie tenía ocho años y Jessie tenía como once... ...entonces se llevaban como dos años y meses,
2: uh-huh. eh,
0: pues tenían los mismos intereses y se la pasaban jugando juntas. A Madi le encantaba bailar, era una niña muy creativa, le gustaba mucho la música, especialmente tocar el piano... Practicaba por lo menos unos 20 minutos todos los días Pero aparte de, o sea, tenía como que ese lado muy sensible y así de que musical y todo Pero también le gustaban mucho los deportes, sobre todo el fútbol y el hockey Y era mucho de que, o sea, no le molestaba ensuciarse, salir y jugar con la, en la tierra y todo, ¿sabes?
2: Uh-huh. Eh,
0: entonces tenía como que estas dos partes, ¿no? Era una, en general era una niña como muy, no sé, ¿cómo, cómo lo digo en español? Como well-rounded, como muy... Completa o sea, sí, pero, o sea, como muy multifacética, ¿no? Ok Algo así Eh, Y sus papás la describen como una niña muy tenaz En inglés el término es eh, tough as nails O sea, que es como cuando eres muy como ruda y tenaz, ¿no? Ajá Um, el 3 de noviembre del 98, Maddie llegó a su casa de la escuela, practicó un poco de piano, como siempre, como todos los días, y cuando terminó les pidió permiso a sus papás para salir a jugar. Eran como las 5 de la tarde y Maddie salió a la calle a buscar con quién jugar y recordemos que eran los noventas, o sea, cualquier niño que, a, que creció en esas épocas sabe cómo era ese pedo, ¿no? O sea, salías a jugar con los vecinos, no había pedo, ¿no? O sea, no era como que... O sea, ahorita yo siento que los niños son más de quedarse en su casa porque se la pasan jugando Free Fire o en internet, sí, o, ¿sabes? tienen entonces,
1: computadoras, iPads, celulares. Exacto.
0: En aquel entonces, nosotros en aquel entonces no teníamos esas cosas.
1: <risa> teníamos solo la tele.
0: Entonces, sí, solo la tele. Entonces nos veíamos obligados a salir a jugar con, <risa> con otros niños, ¿no? Ya después como que más adelante, o sea, ya cuando... Porque a nosotros nos tocó como ese cambio, ¿no? Así de... Tanto llegamos todavía a jugar en la calle Y a jugar a las escondidas y a las atrapadas Y X o Y Y también nos tocó pues este cambio a lo digital, ¿no? De que ya en las tardes Cuando íbamos ya en la secundaria más o menos Pues ya no salíamos en las tardes Porque ya era de que te encontrabas en el chat con los amigos En el messenger y así, ¿no? Pero bueno, Mm en aquel entonces, en el 98 Todavía era de que los niños salían a jugar a la calle Y era algo súper normal, ¿no? Eventualmente Maddie encontró a un par de vecinos que quisieron jugar con ella Y estaban jugando golf, pero se quedaron sin bolas No sé si fue porque, <ríe> o sea, como que volaron todas las bolas Y ya no tenían más bolas de golf, o sea, pe- pelotas, ¿no? de golf sí, o, sí. Si... o si querían más porque pues, a lo mejor no les alcanzaban No sé, la cosa es que se quedaron sin pelotas <ríe> Y Maddie se ofreció a buscar más en su casa porque sabía que allá tenían muchas, ¿no? Eh, llegó a su casa y le dijo a sus papás que es nada más iba de rápido porque iba a buscar las bolas de golf Pero eh, pues está, como que le estaba costando trabajo encontrarlas, no sé, como que no, no, no sabía dónde estaban Y en ese momento su hermana Jessie estaba practicando el piano también porque ella también tocaba el piano Es que te digo que hacían como que las mismas cosas eh, Entonces pues no quiso seguir buscando porque no la quería distraer, ¿no? De que ella estaba tocando el piano y así entonces pues salió de su casa y esta sería la última vez que su familia la vería con vida mm. alrededor de las seis y media de la tarde Sheila sale de su casa y llama a sus hijas porque pues, ya era la hora de la cena ¿no? Jesse inmediatamente entra a la casa pero Maddie no parecía estar cerca Sheila y Jesse salen a buscarla, pero no estaba en ninguna de las casas de los vecinos, o sea, obviamente fueron, o sea, Sheila fue y tocó a las puertas de todos los vecinos para ver si estaba con alguno de ellos, pero pues no estaba. Eh, Y entonces, pues rápidamente, Sheila no fue así de que, no, pues me voy a esperar a que que llegue, tal vez anda por allá, no sé, un poquito lejos y, y va a venir. No, o sea, Sheila fue de que yo ya voy a llamar al 911, ¿no? Esa noche todos los vecinos y cientos de voluntarios se unieron para buscar a Maddie por todo el vecindario y los alrededores. Su hermana Jessie salió en su bicicleta a dar muchas vueltas gritando su nombre, pero no había rastro alguno de Maddie. Como dijo su padre en una entrevista más más adelante, dijo que era como si al salir de la puerta de la casa se hubiera desvanecido en el aire. Porque pues nadie la había visto y no estaba por ningún lado en los alrededores, ¿no? Y no era como que hubiera pasado tanto tiempo. Um, uh-huh. Al día siguiente Un oficial de la policía De Jacksonville Decidió ir a tocar Las puertas De todos los vecinos eh, Preguntando Si por lo menos Habían visto A Maddie Caminando por la calle La tarde del día anterior Pero O sea Pues para como que Formar este Timeline no, O sea este, Esta cronología de, de lo que había pasado Pero nadie la había visto Y todos o sea, todos, todos, todos tenían coartadas sólidas Entonces pues los investigadores se concentraron en los vecinos Que habían estado jugando golf con Maddie, ¿no? Que eran pues los, unas de las últimas personas que la habían visto Uno de ellos era Larry Grisham Un señor de 45 años Al cual le gustaba jugar con los niños del vecindario Lo cual, güey, ¡Qué la neta, verga, güey! ¿Verdad?
1: Yo al principio ¡Qué verga! Pensé que iban a ser niños Dos
0: niños, ¿no? <ríe> Eso sería lo lógico pero no... ¡Qué
1: verga! O sea,
0: uno sí era un niño y el otro era este señor Larry. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué, ¿Qué pedo, eh, Larry tenía un historial criminal bastante extenso, pero en su mayoría eran cargos por robo de autos, manejar bajo la influencia, etc. Eh, pero también tenía dos cargos por agresión sexual, aunque estos cargos fueron retirados y ninguno de estos cargos eran de agresión sexual a menores de edad. Uh-huh. Pero aún así, ¿no? Es como que dices, güey, ¿qué hace este señor con...? Mil cosas, o sea, con mil cargos, este, o sea, con este historial de criminal, ¿no? De cuarenta y tantos, jugando con una niña de ocho años, ¿no? Pero bueno, la policía obviamente pues se concentra en este güey, o sea, es una de las últimas personas que la vio, ¿no? Y lo entrevistan eh, porque pues su testimonio era clave, ¿no? De cualquier manera, ya sea que él haya sido el responsable o no, pues era clave. Él les dice que esa tarde estuvieron juntos, eh, estuvieron jugando en un pasillo que estaba entre su casa, o sea, la casa de, de él, de Larry, y la de un vecino. Eh, y su casa quedaba como a unas cinco eh, casas de la casa de los Clifton, o sea, estaba en la misma calle, estaba súper cerca. Y les dijo que todo el tiempo estuvieron ahí afuera, o sea, que había gente que o sea, al pasar los veía y todo, que en ningún momento entraron a la casa ni nada. Eh, y que pues Maddie fue a su casa por más bolas de golf como a las 5.15 de la tarde Pero ya no regresó a seguir jugando
2: uh-huh.
0: La policía no le creyó, güey, porque pues lo que ya dijimos, ¿no? Un hombre de 45 años cuando con una niña de 8 eh, Y estaban seguros de que él había tenido algo que ver, ¿no? Entonces van a investigar su casa <risa> No una, no dos, no tres, sino unas nueve veces, güey, van oh, claro. a buscar, o sea, porque estaban seguros, güey, o sea, estaban diciendo, güey, que, que se nos está yendo, o sea, que estamos, eh, no sé, algo se nos está pasando, ¿no? Entonces fueron nueve veces a su casa y lo interrogaron unas veinte veces, pero pues Larry tenía una buena cortada y todo el tiempo cooperó con la policía no tuvo problema en dejarlos pasar esas nueve veces a que buscaran en cada rincón de su casa, Eh, y con todo gusto les dio pruebas de ADN, tomó el polígrafo, aunque pues ya sabemos que no es la cosa más eh, viable del mundo, pero pues aún así lo tomó sin problemas. Eh, Entonces pues todo apuntaba que Larry no había tenido nada que ver en la desaparición de Maddie, y esto pues llevaba a la policía otra vez de vuelta donde habían empezado, ¿no? O sea, sin ninguna pista. Durante la siguiente semana, miles de voluntarios se unieron para seguir buscando a Maddie y también incluso el gobierno invirtió en recursos para la búsqueda y ofrecieron una recompensa de 100 mil dólares para quien tuviera información sobre el paradero de Maddie. Lo cual, güey, 100 mil dólares es un chingo de dinero, o sea, ¿sabes? Como que para este tipo de casos, o sea, cuando se ve una recompensa tan así, o sea, es como que te da la idea de lo
1: grande que fue el caso, ¿no? Sí, y de le invirtieron a este caso porque también me imagino que perdieron muchos recursos en esas semanas que estuvieron eh, como de tercos que este señor había sido el culpable, que había tenido algo que ver, ahí perdieron tiempo y recursos y dinero y todo Así es, Eh, sus
0: padres, los papás de Maddie aparecieron en varias entrevistas en televisión incluyendo un segmento en Good Morning America, el cual fue grabado siete días después de la desaparición de Maddie en ese momento, los Clifton no lo sabían, pero justo cuando terminaron de grabar esa entrevista, el cuerpo de Maddie había sido encontrado. Verga. Melissa Phillips, quien vivía al otro lado de la calle, de... o sea, al... enfrente de la casa de los Clifton, se estaba preparando para irse al trabajo. Ella, su esposo y su hijo Josh habían sido parte de los vecinos que se habían ofrecido ayudar en la búsqueda de la pequeña Maddie, pues conocían a los Clifton desde hacía muchísimo tiempo. Melissa acababa de ir a dejar a Josh de 14 años a la escuela, eran alrededor de las 7 de la mañana y tenía un par de horas antes de tener que irse a trabajar, así que decidió entrar al cuarto de su hijo para limpiarlo, pues tenía varios días pidiéndole que lo limpiara porque estaba desprendiendo un olor muy desagradable y esto no era algo inusual porque Josh tenía como... Hace cuenta que tenía tres pájaros de mascotas, o tres o cuatro, no sé oh. la verdad bien, pero este, creo que eran dos pericos y otras otros pájaros ahí random, eh, y pues no tenía la costumbre de limpiarlos muy seguido, ¿verdad? Entonces su cuarto básicamente siempre pues, estaba caca de pájaro, <ríe> y aparte pues, güey, ya sabes, un chamaco de 14 años obviamente tampoco desprende olores muy agradables que digamos, ¿no? <ríe> Eh, pero esta vez en particular, o sea, es en estos días, o sea, siempre apestaba su cuarto acá, acá de pájaro, pero esta vez el olor se pues, estaba como que intensificando demasiado. Entonces, pues Melissa decidió entrar, a limpiar, ya estaba como que harta de estarle pidiendo al chamaco que lo limpiara. Dijo, no, sabes qué,
1: pues ya voy a aprovechar ahorita
0: que se fue a la escuela y lo voy a limpiar, ¿no? Güey, me
1: parece súper loco esto de que, o sea, ¿cuánto tiempo pasó ella sin entrar a su cuarto? Mis papás, cuando yo tenía esa edad, todo el tiempo, a lo mejor a mi papá no, pero a mi mamá no entraba uh-huh. de qué a platicar conmigo, pero sí entraba como a hacer un rondín así de, está sí. todo bien, ok, ya me voy. O sí, sea, mi mamá
0: también, güey o sea, las mamás son chismosas sí <risa> bueno siento que es Entonces... también más como de las mamás latinas no porque las mamás gringas es como que ay dejan a sus hijos que hagan lo que se les pega la gana pero las mamás latinas sí son muy de que a ver a ver a ver qué estás haciendo
1: <risa> Ajá, Todos o días. a ver nada y tienes la puerta cerrada nada más llega la abre ah, estás abre. viva y se va no <risa> Pero, o sea, te checan, checan que sí. está con el estado de tu cuarto me parece súper sí, claro. loco. ¿Cuánto tiempo pasó esta persona sin entrar al cuarto de su hijo? Una dio? semana.
0: Eh, mientras limpiaba, notó que al pie de la cama de Josh había una mancha húmeda y como tenía una cama de agua, enseguida pensó que seguramente pues, era una fuga y que el olor podía ser a lo mejor moho que se estuviera formando alrededor de la cama, ¿no? Eh, tocó la esquina de la cama y efectivamente estaba empapada por fuera así que siguió revisando el colchón y notó que una de las esquinas tenía puesta cinta eléctrica que es de esta cinta adhesiva negra muy gruesa la que usan para este, los cables y cosas así es eh, la de aislar aislar perdón, cinta de aislar, creo que son distintas no la de aislar creo que es gris y la okay. bueno esta era cinta adhesiva negra muy gruesa no ajá esta cinta había sido usada para unir el colchón con la base de la cama También se dio cuenta que había algo parecido a un calcetín, pero no podía sacarlo porque parecía estar atorado. Entonces levantó un poco el colchón, pero estaba tan oscuro que no podía ver nada. O sea, se dio cuenta que la cama, o sea, sí tenía una base, ¿no? Pero el el colchón era de agua, ¿no? Entonces, este calcetín estaba como que entre el el La cama de agua y colchón la base, y, la base.
2: Uh-huh.
0: Ajá. y esto era lo que estaba como que unido con cinta O sea, como que la había para asegurar el colchón con la base ¿Y qué hora era, más o menos? Eran las 7 de la mañana oh, Ok, a lo mejor uh-huh. todavía no salía el sol uh-huh. um, Sí, no, a lo mejor era un cuarto muy oscuro, güey, ¿sabes? Igual no tenía ventanas uh-huh. o qué sé yo, porque... Te lo dice alguien que, su, cuyo uh-huh. cuarto no tenía, o sea, crecí en un cuarto sin ventanas, güey, para nada. Entonces, muchos amigos cuando se quedaban ahí, o a, amigos o amigas que se quedaran en mi cuarto a dormir, o que estuvieran ahí, siempre me decían así de que, güey, pues no, ¿cómo, y cómo sabes cómo pasa el tiempo? Cuando es de día? de noche? <ríe> y yo, mmm, pero esa es la cuestión, aquí en el cuarto todo el tiempo es de noche.
1: <ríe> Oye, pero... Según yo, las cosas gringas son conocidas por tener 80 puertas y 80 uh-huh. ventanas. Entonces, a lo mejor sí tenía ventanas, no sé. Puede no es ser. algo que no
0: viera nada. Puede ser, pero creo que sí estaba muy oscuro. O sea, es como que era un uh-huh. cuarto oscuro, según yo. O sea, como que no entraba mucha luz, ¿no? Eh, pero bueno, fue por una linterna y alumbró el espacio entre la base y la cama de agua. Y Melissa entró en shock cuando distinguió el cuerpo sin vida de la pequeña Maddie Clifton. ¿Qué, güey? Neta, no me imagino lo horrible, o sea, lo traumante que debió haber sido para ella
1: esto, ¿no? O sea, en la cama de tu hijo. Pero estoy confundida, yo creí que solo había visto un calcetín, o sea, como un un calcetín enrollado, hecho bolita. No, o sea, había un calcetín, lo quiso jalar y no
0: salía el calcetín. Porque estaba, estaba que... pegado a un pie Exacto. De una persona, sí, de Maddie Sí, estaba como que atorado Entonces ella quería sacar el calcetín Y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y está pensando todas estas cosas De que, güey, se está filtrando el agua Se está cayendo, tengo que hacer algo aquí Tengo que mover Este niño, porque tiene un calcetín aquí? Entonces, por eso fue Pero no veía nada Porque todo estaba muy oscuro ¿no? Entonces va por la linterna Y pues ya vio por qué no podía sacar el calcetín Porque estaba, pues, literalmente Pegado al pie de Maddie
1: Clifton Güey, esto está como lo de Paulette Justo. Para quienes no sean de México Que yo creo que sí saben, porque fue un caso muy sonado sí. Según yo, no solo aquí en México Este, es una niña que Falleció y estuvo perdido su cuerpo Y de pronto la encontraron Entre su cama y la Cabecera de su cama, uh-huh. estuvo bien raro Rarísimo Hay muchas teorías conspirativas al respecto uh-huh. este, Pero eso me sonó ahorita Con que encontraron, encontró su cuerpo ahí Entre el colchón y la base ¿Qué pedo, Totalmente,
0: güey, totalmente Y aparte, güey, o sea, cama de agua O sea,
1: ¿Sabes cómo? Ay, güey. Uh.
0: Eh, Melisa estaba tan en shock que no sabía qué hacer. O sea, obviamente, güey. Güey, sí que pedo. A, o sea, en el ¿Cómo? cuarto de tu hijo, güey, de 14, de 14 años. años. Obviamente no te esperaba ¿Cómo? En o sea, neta, así. esta es de las partes que más creo que me, me que me hizo así como. Uh, o sea, esto de ponerme. O sea, imaginarme, no, no ponerme en el lugar, sino imaginarme a Melisa encontrando el cuerpo justo, o sea, de que ella va a limpiar el cuarto y dice, ay, güey, estoy harta que este niño no limpie su cuarto, levantar el colchón y ver con la linterna ahí en medio el cuerpo de Maddie, güey. Neta, no me imagino ay, no, horror. el horror, o sea, el trauma, lo feo. Todo, todo lo, lo que
1: debió pasar por su mente en ese momento, güey. Sí, wey. claro, güey. O sea, ¿cómo procesas eso?
0: No, no, no sé, güey, no sé cómo...
1: Enseguida... ¿Enseguida supo que era Maddie o solo vio un cuerpo y...? No,
0: supo. Por supuesto Ajá. que supo, o sea, porque, o sea, la conocía y aparte pues era como, güey, o sea, toda esa semana habían estado... No habían pens- Casi casi que todos los días, ¿sabes? O sea, era parte de la todos conversación en todos lados. De okay. Incluso, o sea, pues en, vivían justo enfrente de la casa de los Clifton. Obviamente, pues, todos los días la policía,
1: ¿sabes? O sea... Güey, qué duro, ¿no? Que era su vecinita uh-huh. y... Que, sí, wey. O sea, ella seguramente la vio desde todavía más chiquita y de pronto encontrarla así, ay, ¿no? Que claro, es su hijo. Pero sí. bueno, a ver ¿qué pasó? Cuéntame.
0: Eh, Melissa estaba tan en shock que no sabía qué hacer. Lo primero que se le ocurrió fue llamar a su esposo, eh, pero él no le respondió porque estaba en el trabajo y entonces ella le dejó un mensaje de voz súper desesperada, obviamente, diciéndole que fuera inmediatamente la, a la casa porque había una emergencia. O no le dijo... Que estaba pasando por teléfono, obviamente, ¿no? ¿no? mames,
1: esa noticia no se va por teléfono Claro
0: que no, solamente le dijo, güey, ven En este momento tenemos una emergencia Pero así, uh-huh. cabrona, ¿no? Y estaba súper alterada, ¿no? Eh, después de esto, en lugar de llamar al 911 melissa decide salir de la casa Porque pues las calles estaban repletas De oficiales, de patrullas, ¿no? Entonces, güey, iba a ser muchísimo más rápido Nada más salir Y ahí justo enfrente habían patrullas, ¿no? Porque pues frente a la casa de los Clifton eh, entonces pues sale y busca Este, se dirige a una patrulla Que estaba justo estacionada Enfrente de la casa de los Clifton eh, Desesperada y llorando Le pide al oficial que estaba en la patrulla Que la acompañara dentro de su casa Porque tenía que mostrarle Peca. Algo que acababa de encontrar eh, Y de hecho Melissa estaba O sea, estaba tan tan alterada Que no podía ni siquiera O sea, decirle qué era lo que había encontrado Porque obviamente el policía era así de que A ver, pero dígame qué qué pasó O sea, cálmese, ¿no? Dígame qué Encontró de qué se trata o qué Porque pues obviamente ellos estaban Con este caso, ¿no? Y que ella salga con este tipo De que tiene una emergencia Obviamente me imagino que los oficiales así de Pero a ver, ¿qué pasó, no? ¿Qué encontró? Y ella de plano no podía decirles, güey O sea, ¿cómo le dices a alguien? Así de, acabo de encontrar abajo de la
1: cama de mi hijo El cuerpo de la niña que están buscando, güey O sea, ¿cómo? Güey, pero qué fuerte Me parece muy raro Que no se haya esperado a que llegara Su hijo, ni su esposo Para preguntarles qué pasa O sea, que no, como mamá No diciendo que hizo mal, ¿no? Pero pensando en cómo actúan las mamás O cómo pienso yo que actuaría una mamá Tal vez yo hubiera preferido hablar con mi hijo Primero preguntarle, oye, ¿qué pasó? O consultarlo con mi pareja, no porque sea el hombre Bla, 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 sino porque pues es una decisión Que va a afectar la vida de todos Claro, yo creo que por eso eso lo primero que hizo
0: fue hablarle al esposo Pero, aún así Yo creo que lo que hizo fue lo mejor que pudo haber hecho ¿Sabes? Porque era... O sea, dejó atrás todo su... O sea, supongo... Si es mi hijo, lo sí. quiero
2: proteger,
1: si no vio... Bueno, tal vez mi hijo mató a alguien, ¿no? Exacto. ¡Qué loco, güey!
0: Exacto, que muchas, en muchas ocasiones se da esto de que los padres se encubran, ¿no? A los a perpetradores de crímenes, ¿no? Sobre todo si son eh, pues más menores. chicos, ajá, menores de edad y así... Entonces, yo creo que es algo, fue súper admirable de su parte decir, o sea, como que dejar de lado ese eso de que mi hijo, o sea, ya sea que haya sido mi hijo, o incluso su esposo, ¿no? ¿Quién sabe? Nos, o sea, en ese momento, pues, me imagino que se le vinieron mil cosas a la mente, pero aún así las dejó al, las dejó al lado y fue como de, les voy a decir a la policía, tengo que decirle a la policía, ¿no? En este momento. Eh, ¡Qué loco! Sí, entonces el policía la acompaña al cuarto de Josh, pero ella ya no pudo entrar, o sea, de hecho, nada más, lo único que hizo fue señalarle dónde estaba lo que tenía que ver, o sea, porque te digo, ni siquiera podía decirle qué era eh, el oficial entró al cuarto y enseguida supo de qué se trataba porque, pues, distinguió
1: el olor que salía de la habitación, ¿no? Uh, ¿Te imaginas ya conocer el olor a cuerpo en
0: Claro, porque... O sea, olerlo y ya saber qué sí, es Sí, o sea, porque Melissa obviamente Pero... cuando entró y dijo, güey, este cuarto apesta, pues, fue su idea... Ella era... no supo qué era, No, no, no sabía qué era. Su idea era los pájaros, este, pues, la... El mo que pensó, porque dijo, güey, se está este, saliendo el agua del, de la cama esta, seguro mm-hmm. es el mo, etcétera. O sea, que te vas a imaginar que es un cadáver, güey. Pero obviamente el policía, pues ya sabía a qué olía la muerte, entonces, pues sabía de qué se trataba, ¿no?
1: Qué feo, Ay, qué, qué, feo qué feo de ser. ¿no? Qué fuerte lo dijiste así. <risa> es que se que olía la muerte. Es que, es
0: que pues, sí, güey. ¿De qué otra manera lo dijo?
2: Sonó muy fuerte.
0: (risa) Estoy traumatizada. Soy una flor delicada y no quiero escuchar ese tipo de cosas. Pero es que, güey, sí, o sea, es la realidad. Ya ya sabían, ¿sabes? Porque ¿qué tantas personas pueden decir que saben a qué huele un cadáver? Yo espero jamás en la vida conocer ese olor, nunca. Nunca. Pero bueno, eh, este señor, el oficial, vio que la cavidad inferior de la cama del agua estaba abierta y asomándose en la esquina estaban dos pequeños pies con unos calcetines blancos. Más oficiales llegaron a la casa de los Phillips y también a casa de los Clifton y mientras Melissa veía desde afuera de su casa, lo único que podía pensar era que en esos momentos los Clifton todavía tenían esperanzas, pero estaban a solo unos minutos de recibir la horrible noticia, ¿no? Cuando los oficiales entraron en casa de los Clifton, ellos dicen que enseguida supieron que les iban a dar malas noticias eh, y pues les dijeron que habían encontrado a Maddie y cuando Steve, el papá de Maddie, preguntó dónde estaba, le dijeron que al otro lado de la calle. Lo cual, pues, güey, imagínate recibir esta noticia así de Encontramos a tu hija, ¿dónde está? Aquí enfrente, ¿sabes? O sea, obviamente devastador, ¿no? Y, y o sea, imagínate toda la semana buscando a tu hija Sí, que veían a sus vecinos y, y Durante esa semana los vieron Exacto, y para enterarse que todo este tiempo Estos siete largos y agonizantes días, güey Estuvo a unos metros de su casa o sea, es como. No me imagino ese sentimiento, ¿sabes? Cuando les dieron esa noticia. O sí. sea, de por sí, obviamente, es súper duro que les digan que ya encontraron el cuerpo de su hija, ¿no? Sin vida. Y <risa> encima decirles que estaba allí, enfrente de, de su casa, ¿no? Eh, bueno. Probablemente ahorita te estés preguntando qué pedo con este niño, con Josh. Mm-hmm. Eh, Joshua Earl Patrick Phillips nació el 17 de marzo de 1984 y era el único hijo de Steve y Melissa Phillips siempre fue un niño súper feliz, muy tranquilo y a pesar de que como o sea, su familia se tuvo que mudar varias veces eh, esto no pareció afectarle a Josh, ya ves que como que cuando estás chiquito si te dicen que te vas a mudar o no sé si esto sea, o sea a mí no me sucedió, no me pasó pero este sí recuerdo a muchos eh, niños que llegaron a que llegaban luego a mi, a mi primaria o así, o a la secundaria, de que venían de otro lugar. Y era como de que les costaba un buen y de que todo el tiempo estaban casi que llorando todos los días porque extrañaban a sus amigos y así. Entonces es pues algo es como que difícil, sí ¿no? Es quitarles estabilidad. Uh-huh. Bueno, pues a pesar de que ellos se mudaron varias veces, o sea, no fue solamente una vez, sino varias, eh, pues a Josh como que no le afectó, eh, porque pues se le facilitaba muchísimo hacer amigos y, o sea, era como que muy platicador, muy amigable, muy extrovertido. Eh, Le gustaba mucho la ciencia y los animales y la relación que tenía con sus papás era bastante normal, nunca abusaron de él físicamente y en general se llevaban muy bien, aunque Josh le tenía como que un poquito de miedo a su papá porque era muy estricto, eh, lo cual obviamente pues no está... Tan chido ser como que tan estricto con tus hijos, ¿no? O sea, es como que debe de haber un balance, yo supongo. También, pues, no soy mamá, pero... (risa) (risa) ¿Ah, no? No. Bueno, de de un perro y un gato, sí. Pero sí, no, de humanos no soy mamá. (risa) Eh, Pero sí, ¿no? O sea, siento que no está como que bien ser tan duro con tus hijos. Porque obviamente, pues genera ciertos traumas, ¿no?
1: <ríe> Cosas que
0: uno debe de bueno. tratar después en terapia,
1: años después. <ríe> Entonces, pues hay muchas pues no formas en las que puedes traumar a tus hijos, creo que incluso ah. siendo no estricto también los puedes traumar. Claro, sí, porque güey,
0: o sea, el abuso físico es una cosa, ¿no? Y es como que lo más incluso casi casi que sencillo, bueno, no sencillo, sino que lo más fácil de explicar, ¿no? O sea, le golpeas a un niño le va a ocasionar un trauma, ¿no? Porque le estás pegando, ¿no? Le estás Ajá. agrediéndolo físicamente. Pero el abuso psicológico es muchísimo más difícil y más complicado de, como que, llegar a eso también, incluso en terapia, ¿no? Porque, o sea, hay veces, yo supongo que tú lo has visto también, o sea, así como lo que yo voy a decir a continuación, de que. Muchas veces, o sea, ya estando en terapia tus, a mis... Yo, por ejemplo, casi 30 años, o sea, mis 28, me doy cuenta de muchas cosas que venían de mi infancia o de mi, las cosas que mis papás o mi mamá o mi papá me, me dijeron o hicieron en mí, que es como que dices, güey, o sea, que hasta ahorita, ¿no? Estás como de, ah, no mames. Uh-huh. <risa> Eso sí, fue, sí. o sea, algo, ¿sabes? Como consecuencia de... O sea, estas cosas que estoy eh, pasando ahorita son consecuencia de esto que pasé en infancia, ¿no? entonces sí. pues es muchísimo más complicado
1: también a veces lo hacen con las mejores intenciones mm-hmm. sin darse cuenta de los este, mm-hmm. las consecuencias que va a traer eso en sus hijos Entonces, mm-hmm. no sé Sí, es que es difícil, creo que en este podcast ya <risa> lo hemos dicho muchas veces Nos hemos dado cuenta de lo complejo que es ser padre, Sí, ¿no? como sí, que es, es, como de, es oh. una de las cosas que más eh, hemos como resaltado, yo siento porque Y que me han no cambiado un... totalmente la, perspe- uh-huh. la perspectiva de todo, güey sí. O sea, de verdad, ahora cuando veo a mis amigas con hijos, de verdad, no o, o sea, las admiro demasiado, porque es así como de wow, wow. Sí, sí, Y también temo así de Y Ojalá no vayan a traumar a sus hijos. <ríe> sí,
0: es que es muy difícil no traumar a una persona, güey. A Por lo eso. mejor no
1: los traumas como te traumaron a ti, porque sabes que uh-huh. la forma en la que te traumaron a ti, tienes cuidado en no traumarlos uh-huh. de esa forma. Pero al intentar no traumarlos de esa forma, probablemente los traumes de otras formas. <ríe> es, es muy complejo, güey. El cerebro humano es muy raro. Deberíamos invitar un día a nuestras psicólogas aquí. A que nos den una plática de paternidad
0: Sí, ¿no? Que nos digan así Crianza one. ¿Te imaginas una reunión de, de, de Zoom acá? Juntar nosotras a, dos? a Zaira
1: y a Leti. Sí, con nuestras psicólogas
0: <risa> Güey, que sea, o sea una sesión de terapia casi Y terminamos, o sea, seguramente vamos a terminar llorando y hablando también de, de nuestras cosas de, los, de las cosas que tenemos entre nosotras, uh-huh. ¿no? También <risa> que, güey, todo, o sea, proviene de, o sea, cuando tú tienes como como un pedo con alguien o cuando algo te molesta, casi siempre viene de cosas que tienes tú internamente, ¿no? O sea, que, que dices, verga, si sí es cierto, ¿no? Cómo o sea, procesas
1: tú el mundo,
0: Ajá. Exacto, sí, 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 entonces, y pues siempre es, es como complejo todo Las personas somos muy complejas, entonces... Punto, final. Por lo tanto... Siempre es
1: muy complejo todo. (risa) Sabiduría, tuntun, escucharon aquí primero en No salgas de casa. Sabiduría,
0: tuntun, tuntun. No, pero, o sea, y sobre todo ser padre, ¿no? O sea, porque es como... Estás a cargo de la educación de una persona, ¿no? Y ya sea que... Si estás... Para empezar, o sea, todo se deriva de que si estás o no estás ahí para ese niño, ¿no? O sea, desde ahí. Si no estás, obviamente se genera ahí... Algo, un conflicto, ¿no? Un problema, un trauma Si estás, pues depende O sea, estás, pero... ¿Qué tanto, qué estás, tanto estás?
1: Si estás demasiado, estás... ahí hay otro pedo Sí, o sea, entonces... Demasiado, ¿Saben qué? Demasiado complejo. Si este episodio llega a 100 millones de likes
0: <risa>
1: Hacemos Invitamos la a y sesión a de
0: terapia <risa> 100 millones de likes
1: a ver si no se puede dar like aquí.
0: No, güey. ¿En dónde van a dar like al episodio?
1: A ver es una trampa.
0: It's not gonna happen, plot twist. Tal vez algún día para los Patreon VIP. Tal vez. Y eso, o sea, lo digo muy a la ligera.
1: Sí, muy a la ligera. Y yo. O
0: Sara de una vez así de It's not gonna happen. Mm-mm-mm. Pero bueno, después de este, este intermedio, Gran de, de, uh-huh. como siempre, no hablando de los traumas que generan los papás, este pues sí, ¿no? Tenía eh, Josh un papá muy estricto, pero hasta ahí, ¿no? O sea, era como que le tenía miedo, pero hasta cierto punto como yo creo que muchos, o sea, yo por ejemplo también de chiquita crecí teniéndole un poquito de miedo a mi papá, porque pues era, y bueno, a mi mamá también, porque pues eran de que...
2: <risa>
0: <risa> ¿dónde vas a tu mamá! <risa> Es que, fíjate, era diferente O sea, era un diferente tipo de miedo Como que a mi papá lo respetaba mucho Y era como que no... O sea, como casi nunca lo veía no, Casi nunca me, me, me gritaba ni se ponía así como que Ajá. en mal plan conmigo Entonces, obviamente... Pues cuando, las veces que sí lo hacía, o sea, que sí me hablaba fuerte, que sí me regañaba, si sí era así como de, verga la cagué, güey, ¿sabes? O sea, era como, uh-huh. me hacía chiquita y era como de, güey, no, ya, se acabó mi vida aquí. <risa> y pues mi mamá siempre ha sido así de, que habla y parece que te está regañando, ¿no? Entonces. sí <risa>
1: Pues a ella siempre me dio era como mucha que... risa. El... risa.
0: Bueno, mi mamá también. <risa> A los dos, vaya. Sí, era como... Pero era un diferente tipo de, de, de miedo, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, uh-huh. o sea, obviamente... Güey, una vez me... ¿sí, ¿Sabes cómo me hice esta cicatriz de la barbilla? ¿Como todo el
1: mundo en una alberca? No. Ah, te caíste que... corriendo en el pasillo de tu sí, casa, wey, ya Sí,
0: sí, ay wow, te acordaste, no pensé
1: que te fueras a acordar Sí, me tomó un poco de tiempo, pero me
0: acordé <risa> Sí, a, yo tengo una cicatriz en la barbilla y esta cicatriz me la hice porque estaba, o sea, era de noche ya, o sea, ya se supone que yo ya debería una estar chinita. Yo ya debería sí, estar perdón. dormida uh-huh. y estaba ya en la sala porque había, estaban una tía y una prima ahí, entonces mi mamá Creo que estaba, este, no sé no sé dónde estaba, creo que estaba afuera o no sé. Entonces yo estaba de escondidas ahí viendo, o sea, con mi tía y con mi prima y así. Entonces de repente nada más escuché, <ríe> escuché nada más así como los volando. pasos de mi mamá. Y creo que, o sea, que, de que se había dado cuenta así de, ¡Mariana! Y yo salí corriendo y aparte traía yo unas pantuflitas de Mickey Mouse, me acuerdo uh-huh. muy bien. Y pues me resbalé y me caí así... Y me pegué en la barbilla y se me abrió todo y así... O sea, así de cabrón era el miedo... Ya después mi mamá así como que súper Obviamente se sintió culpable así de que Ay, es
1: que por mi culpa, no sé qué Así de, no, pues es que fue un accidente ¿no? Sí, o por sea, tu culpa, que... mamá Sí, fue tu culpa Sí, bueno, sí fue tu culpa Efectivamente, pero... Nada de esto habría pasado si no fuera por ti, mamá A la madre No, no sí, sí, en esta casa también a la que le tememos es a mi mamá Siempre ha sido mi mamá a la que le tememos Mi papá también nos, nos llamaba la atención, nos regañaba Sobre todo cuando estaba más chiquita Me acuerdo que hubo una vez... Que en una Navidad no le hacíamos caso, ¿no? Como que ya nos habían traído los si están escuchando esto con sus hijos pequeños que no deberían voy a decir algo de Santa Claus. Este, que ya nos habían traído nuestros regalos. Así soy yo. Este cuando llegaron ya <risa> no, que. No, así, soy. así soy yo. Este ya nos habían traído nuestros regalos de Santa Claus y eso. Pero no le hacíamos caso. Él ya estaba así, ya vence a dormir, bla, bla, bla. Y no le hacíamos caso. Wey, ¡Los tiró a la basura! Claro, después los sacó, ¿no? Pero eso es lo más fuerte que recuerdo que haya hecho mi papá. Después de eso, y antes de eso, ya recuerdo que mi papá era un pan de Dios, pero eso, pues sí, tiró los regalos a la basura y pues ya mi mamá los tuvo que sacar y como que calmar y decirle, no, pero mira, las niñas, los regalos, ya se los compramos, bla, bla. Pero de ahí en fuera, a la que había que temerle era mi mamá, y mi mamá se le metía el diablo y mi papá era más como el que la tranquilizaba y shalala. Uh-huh. Entonces, no, aparte tu mamá es como muy o sea,
0: imponente, ¿no? O sea, tiene como que un carácter fuerte, o sea, de por sí. sí. O sea, a mí obviamente nunca me ha hablado mal, no, o sea, siempre me ha tratado muy no. bien, doña Sara, muy muy buena
1: onda, <risa> muy linda. No escucha el podcast, no le tienes que echar flores. <risa> no, pero aún así, o sea,
0: es muy linda y siempre ya ves que... <risa> Cuando me pasa algo siempre es como de que
2: está, ah, sí. está
0: pendiente y así, entonces es muy, muy está linda.
2: Muy
0: y este, pero sí tiene como que una, o sea, un, una personalidad o un, como, no sé, como que impone, ¿no? O sea, es muy como dominante, Ajá, exacto, mamá. sí,
1: tiene Ajá. como que esa. También siento que por eso soy yo así de, bueno, como quieras. Muy <ríe> si quieres hacer esto, hacemos eso. Porque crecí <ríe> sí, con ella, güey. que estoy trabajando <ríe> en terapia, muchas gracias. Porque crecí sí, <regresí> con ella. <ríe> Sí, güey, resulta que soy mi, este... mi tono
0: de voz luego, o sea, de que ya ¿te acuerdas que el problema que tuvimos por mi sí, por mi tono de, voz, tu igual, tono de voz? O sea, fue como de verga, me estoy convirtiendo en mi mamá, no quiero que suene
1: todo el tiempo que estoy regañando a la gente o que estoy diciendo cuando pues no es güey, así. De hecho, ves que hay muchas personas que dicen así como de, "Ay, te pareces mucho a tu mamá", o sea, uh-huh. pero que te lo dicen como por el carácter o así. Uh-huh. Nunca <risa> Nunca, güey. Yo jamás te diría eso a ti, y espero que tu mamá me digas eso. O sea, quiero los mucho a mi mamá. Con los mommy issues de aquí saliendo. Sí. La quiero mucho sí, sí, y ahorita sí. nuestra relación está muy bien, pero de todos modos sé que no me o sea, hay cosas de ella que no me gustan uh-huh. y que por eso estoy en terapia, porque no sí. quiero crecer y ser como Exactamente, ella.
0: Exactamente, sí. Y luego hay mucha gente que a lo mejor se lo, lo ve como algo malo, así que ay cómo me estás diciendo que no quieres ser como tu mamá. Pues es que pues no, tiene sus errores. Exactamente, tiene sus cosas de su personalidad porque lo mismo me
1: pasa a mí. Y que te ha tocado dices, ver a ti en primera fila.
0: Exacto, y que dices, güey, yo no, no quiero repetir esos comportamientos uh-huh. que obviamente también tienen su razón de ser, ¿no?
1: Sí, porque a ellos los trataron así y y es un pedo. Si uh-huh. nuestros bisabuelitos hubieran ido a terapia, <risa> nosotras no estaríamos en terapia.
0: <risa> sí, así es, exactamente. Pero
1: bueno, regresando Pero bueno, a la realidad. Let's bring it back. <risa> Josh le tenía miedo a su papá Josh
0: le tenía miedo a su papá porque era muy estricto, ¿no? (risa) pero bueno, en 1998 Josh tenía 14 años y era un puberto pues normal, feliz tenía muchos amigos, iba a la escuela secundaria y era como que el payasito, entre comillas, de su clase porque más que nada que le gustaba como que hacer reír a sus compañeros ya sabes, pero no era grosero con nadie y tampoco se metía en problemas, no era como... Esos niños típicos que ya sabes que casi siempre los que son así como que los, <ríe> los borrones del salón siempre se andan metiendo en pedos, ¿no? Pero él no. Él uh-huh. era como... Pues como le tenía miedo al papá, güey. Era como que no, no se quería meter en pedos, ¿no? Sí. Eh, cuando revisaron la escena del crimen, en su habitación encontraron un montón de productos aromatizantes, güey. Habían como que dos uh-huh. este, de estos de los Glade de enchufe, güey. Latas de febris, ¿sabes? Un chingo de productos así aromatizantes. Y aún así... Oliendo entonces, Olía. Porque, pues, obviamente, o pues, sea, sí. un cadáver en la cama. Uh, eh, encontraron también varios rollos de cinta adhesiva, un bate de béisbol, un cuchillo marca Leatherman, un par de tenis manchados con sangre y recargado en uno de sus libros, eh, o sea, en su librero, se encontró uno de los volantes que habían repartido con la foto de Maddie. Mm, verga, güey, el nervio, o sea, qué pedo con este niño. Eh, pero una de las cosas más perturbadoras y más que nada que fueron como una sorpresa tanto para los investigadores como para la familia de Maddie y de Josh eh, fue que encontraron una foto pegada con cinta al marco de su cama y esta foto era de Jessie, la hermana de Maddie en ella se le veía usando un lotardo y haciendo una... como que estaba en una clase de gimnasia o algo así porque estaba en una pose como dando una voltereta o de esas así uh-huh. pero güey... O sea, como, ¿por qué un niño de 14 años tendría una foto pegada al marco de su cama, güey, de una niña de 11 años haciendo gimnasia, güey, uh-huh. ¿sabes? O sea, ¿por qué? Eh, más adelante los Clifton dijeron que, de hecho, ellos les habían prohibido a María y a Jessie jugar con Josh porque, pues, era, tenía como... estaba más grande que ellas, ¿no? Y... Una vez lo encontraron solo en el cuarto de Jessie, o sea, no estaban las niñas, no había nadie ni nada, y él fue así como de, güey, ¿quién te dejó entrar? <ríe> y estaba mirando la, la foto esta, que después desapareció. Se robó. Uh-huh, después se la robó. Eh, y aparte, también había hecho como que un par de bromillas medio. Como te digo, ves que era como muy así de que. <ríe> Entonces hizo un par de mm. bromas, pero eran como m- m- inapropiadas para las niñas porque eran mm. como que de tinte medio sexual y ahí no sé. A lo mejor, como que pon tu. No sé, ya ves, nosotros que somos, traemos este siempre la verga en la boca, ¿no? Así, <risa> <risa> vulgarmente. Eh, o sea, somos muy de andar, güey, a la verga, sí, no sé qué, sí, verga, bla, bla, bla. Pero obviamente, si estamos. Sí, decimos
1: muchas groserías. Eh, sí,
0: estamos frente a un niño, ¿no? No, no las vamos a decir. Y yo empecé a decir groserías no. igual desde como desde los 13 años, ¿no? Ya decía yo. Sí, también yo. Era súper lépera. Pero pues no la iba, no iba a andar diciendo groserías en frente de, de niños chiquitos, ¿no? no. Eh, pero bueno. En la computadora de Josh también encontraron imágenes de porno violento. Algunas de ellas involucraban niños. Y esto... Sí, güey. O sea, y esto era un lado de él, porque todo lo que te estoy diciendo, o sea, de que, ay, que un niño es súper feliz, súper normal, súper no sé qué. Esto era un lado de él, güey. Falso. Es es que era un lado de él que nadie, güey. O sea, ni sus papás, ni sus compañeros, ni sus maestros, ni... Nadie, nadie sabía de él, güey. O sea, neta. A sus 14 años estaba... Era como si... No tanto así como que estuviera viviendo una doble vida Pero sí tenía un secreto muy perturbador Que era wey, aparte esto del porno Esto fue como en Bueno, el porno ¿2007? No,
1: 1998 uh-huh. ¿De dónde verga sacaba un niño de 14 años porno mm. violento? O sea, ¿no podía entrar a www.porno.com? No, güey O sea, que estamos hablando de que
0: también Como eran los inicios del internet Yo creo que sí era más fácil este encontrar cosas feas,
1: ¿no? ¿Crees que tendría él una computadora personal? Sí, sí tenía una computadora personal. O sea, en su computadora encontraron esto. ¡Chale!
0: El día que se encontró el cuerpo de Maddie, la policía recogió a Josh en su escuela e inmediatamente fue arrestado y acusado de asesinato. Una vez que lo llevaron a la estación, Josh admitió todo. O sea, en ningún momento negó lo que pasó. Y les contó lo que pasó aquel 3 de noviembre de 1998. Josh dijo que esa tarde Maddie le insistió, o sea, fue a su casa y le insistió para que saliera a jugar con ella Pero él le dijo que no podía Alrededor de las 5.15, que fue cuando eh, Maddie salió a buscar las pelotas de golf eh, Josh estaba en su patio y vio pasar a Maddie Y Maddie le volvió a insistir en que jugara con ella Y esta vez Josh le dijo que sí, que pasara al patio de su casa, ¿no? Eh, Le dijo que podía entrar pero solo por un rato Porque sus papás no lo dejaban tener visitas Mientras ellos no estaban Y no quería meterse en problemas Empezaron a jugar béisbol Más bien como aventarse la bola Ya sabes que cuando tienen el guantecillo ese Y se avientan la bola Eh... (risa) No sé nada de deportes, perdónenme Fútbol, nada más Eh... Y en una de esas Josh le pega por accidente A Maddie en el ojo Maddie empieza a llorar y a gritar, entonces Josh entró en pánico y, o sea, Maddy estaba como que se tiró al piso, estaba como, como si sí la abrió y tenía sangre supuestamente, pues Maddie se tiró al piso y no quería caminar, no quería moverse, entonces él la arrastró hasta dentro de la casa, eh, hasta su habitación, de hecho, y ahí intentó taparle la boca con las manos, pero Maddie seguía gritando Así que Josh tomó el bate de béisbol y le empezó a pegar con fuerza en la cabeza. Pero no paró ahí, como Maddie seguía haciendo algo de ruido después de que la golpeó, Josh tomó un cuchillo y la apuñaló dos veces en el cuello. Después de esto, abrió la parte de abajo de su cama de agua y metió a Maddy ahí. Fue al baño a limpiarse toda la sangre que tenía encima Y cuando regresó a su cuarto Escuchó que Maddie seguía haciendo ruido Entonces la sacó de la cama Y la apuñaló otras nueve veces en el pecho Después volvió a meterla bajo la cama Y ya no volvió a escuchar ningún ruido
1: ¡Mierda! Ya sé, güey
0: Pero esto es como que Su versión de los hechos O sea, es como una media verdad, yo diría
1: y ahorita, ¿Se encontró evidencia en su cuerpo? Ahorita vas a ver, lo sí, ahorita vas a ver por qué
0: O sea, es como, te digo, la verdad a medias, más o menos lo que pasó O sea, como que no estaba siendo completamente sincero del todo eh, Pero como es la única versión, o sea, es la única persona que estaba, pues, ahí, ¿no? O sea, obviamente Maddie no está para contar su versión de los hechos Entonces, pues, güey, no hay otra, ¿no? Eh, Después de esta confesión, la policía le pregunta a Josh sobre la ropa de Maddie Porque cuando su cuerpo fue encontrado, lo único que traía puesto eran sus calcetines blancos Y su playera estaba levantada hasta el pecho Eh, Y no traía nada más, o sea, ni sus zapatos, ni sus... eh, Traía ella unos shorts ese día, ni los shorts, ni ni su calzoncito, ni nada Josh les dice que la ropa se le salió cuando metió a Maddie en la cama O sea, como que... Se le resbaló, ¿no? Lo cual obviamente no tenía sentido Porque aparte pues la ropa la habían encontrado al fondo de la cama Entonces esto significaba que habían, O sea, obviamente Josh había puesto
1: primero... Que había metido primero la ropa Exacto,
0: primero había puesto la ropa y después metió a Maddie Y Mm la playera de Maddie, ves que te dije que la apuñaló varias veces en el pecho Y la playera de Maddie no tenía marcas ni agujeros Entonces significa que... Esta playera tuvo que haber estado levantada cuando Maddie fue apuñalada. ¡No! Cuando le preguntaron a Josh qué planeaba hacer después, o sea, co- qué, qué era lo que iba a hacer, ¿no? O sea, ok, ya mataste a y la tienes abajo de tu cama, ¿qué ibas a hacer después? Él dijo que no tenía idea, eh, que probablemente iba a seguir haciendo lo mismo que había estado durante... que, que había estado haciendo durante estos siete días, o sea, dormir
2: encima hacer como sin
0: nada. sí y dormir encima del cadáver de Maddie y tratar de ocultar el olor George eh, fue tratado como adulto en el juicio y fue encontrado culpable de asesinato en primer grado fue condenado a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional porque por la edad era imposible que le dieran la pena de muerte pero pues le dieron como que la máxima condena que le pudieron dar en 2017 Josh Phillips dio una declaración para los padres de Maddie en la cual entre otras cosas dijo que ahora entendía muy bien lo que era el sufrimiento que en aquel entonces no sabía lo que seguiría después de ese horrible acto también dijo que lo sentía mucho y que le partía la mente el saber que les había arrebatado una vida tan valiosa a ellos y al mundo y que quisiera poder eliminar el dolor que causó en la actualidad obviamente sigue cumpliendo su sentencia de vida en prisión eh, sí. Actualmente es una persona supuestamente reformada Obviamente ha pasado por varios, o sea, ha estado en muchos tratamientos y cosas así eh, Que Se dedica a dar clases de ciencia en la prisión y es budista Entonces al parecer es como que... Que obviamente sí, ¿no? Debe de haber un cambio muy fuerte dentro de ese niño de 14 años, ¿no? Eh, Sí, a un hombre A un hombre, claro, porque en aquel entonces O sea, todas estas cosas Que él tenía en la cabeza Que que eran como un secreto que no Las, eh, o sea, que se las guardaba ¿No? Porque sabía que eran algo horrible eh, pues Supongo que yo, yo creo que Sin también fue. Tuvo sí.
1: Atención psicológica, sí, sí, sí. Con quien compartir estas inquietudes y todo. Exacto,
0: aparte, yo creo que también, pues, su cerebro no estaba del todo desarrollado, ¿no? O sea, todos sabemos que a los 14 años, o sea, todavía te faltan muchas cosas, muchas experiencias por, por ver y conocer y todo. Eh, y pues, estás como que, pues, obviamente tienes una. Eh, una visión de la vida muy diferente, ¿no? O sea, es como que lo que conoces es un. 1% de lo que vas a conocer en toda tu vida, ¿no? O sea, si es que llegas a vivir muchos años, ¿no? Pero, o sea, sí siento que obviamente es una persona diferente, pero eso no quita, que, pues, lo que hizo, ¿no? Porque realmente tuvo... Claro. O sea, haz de cuenta que en el juicio dieron, o sea, dijeron que esta... O sea, el asesinato de Maddy había ocurrido en tres etapas, ¿no? Primero fue cuando le golpeó la cabeza con el bate... Después cuando la cuchilló el cuello y después cuando la cuchilló el pecho. Entonces, tuvo tres, o sea, estas tres
1: oportunidades. Tres oportunidades para arrepentirse. Exacto. Para decir, oye, no.
0: Exacto. Eh, y aparte, lo que te digo de la razón principal por la cual creen que está diciendo, o sea, como que no dando la. Bueno, que en aquel entonces no dio como que toda la verdad. ¿Qué?
1: Sí, porque así como la versión que él cuenta no parece que haya un tinte sexual, un motivo sexual en el asesinato, pero cuando incluyes el detalle de que la blusita no tenía hoyos, ahí cambia completamente la cosa.
0: Exacto, porque obviamente, o sea, sí le levantó la playera para apuñalarla, o sea, eso es como que dices, güey, ¿por qué? O sea, ¿sabes? No, y aparte ahorita lo que viene, güey, es... Creo que es la razón principal por la cual me hizo sentir tan, tan, tan incómoda este caso, güey. Eh, los Clifton han dicho que están seguros de que Josh atrajo a Maddie a su casa. Eh, o sea, no que las cosas no fueron así como él las contó, sino que él atrajo Ajá. a Maddie, o sea, probablemente diciéndole que él tenía pelotas de golf en su habitación, porque pues eso era lo que Maddie andaba buscando, ¿no? Buscando. Eh, para poder, o sea, esto de que la atrajo fue para poder abusar sexualmente de ella, pero que Maddie seguramente no se dejó y de seguro empezó ya sea a gritar o a defenderse. Y fue entonces que Josh entró en pánico y la asesinó. Eh, y la razón por la principal por la cual se cree que este crimen fue motivado sexualmente, aparte de que el hecho de, de lo que te decía, no que la Maddie plenitud. estaba desnuda, es porque en los registros de la, de la computadora de Josh se muestra que ese día de 4.22 a 4.57pm estuvo viendo porno que involucraba niños siendo torturados y también mm. lo hizo después de haber cometido el asesinato alrededor de las 5.30 de la tarde güey
1: Vierga, entonces,
0: güey. güey por supuesto que, o sea, las si vio este porno violento que involucraba niños de 4.22 a 4.57 o sea, prácticamente de 4.30 a 5 de la tarde y vio a madi a las 5.15, güey Por supuesto, ¿tú Mm. crees que no estaba pensando en eso, güey? Claro que estaba pensando en eso, güey. Y aparte, o sea, ya cometió el asesinato y todo, y después de eso fue y siguió viendo, o sea... Claro que fue motivado sexualmente. O sea, yo siento, pues estoy... Obviamente no han dicho como que algo así concreto, ¿no? Pero pues es obvio, ¿no? Yo siento. Y además yo creo que, ¿sabes qué? Hay una cosa que yo siento también que... La razón por la cual... eh, Apuñaló, o sea, la última etapa, la tercera etapa, siento que sucedió. Eso ya es 100% especulandinción. ¿eh? O sea, sí, totalmente. Uh-huh. Ya saben que me encanta la especulandinción. Este, yo uh-huh. siento, o sea, mi teoría es que en la, en la tercera etapa del ataque que fue la este que la apuñaló en el pecho. Eso lo hizo después. Porque haz de cuenta que el papá de. De Josh llegó a su casa como a las 5 y media de la tarde. Entonces uh-huh. tuvo un periodo. O sea, si sí, Se encontró a Maddy a las 5:15. Y, y el papá llegó como a las cinco y media. O sea, fueron unos 15 minutos. O sea, nada para hacer para uh-huh. asesinarla, ¿no? Entonces yo siento que cuando el papá llegó, se detuvo. Y fue que la metió en la, en la cama. Y después, uh-huh. cuando. Supongo, no sé si. O sea, ya cuando terminaron de cenar porque pues cenaron juntos como familia y todo y después él subió a su cuarto y fue que siguió apuñalándola. Porque okay. fue yo siento que debe haber sido como, o sea, su su pretexto fue que seguía, o sea, que hacía ruido, ¿no? Que estaba haciendo ruido Madí pero yo siento que debe haber sido como que no, o sea, no había terminado de hacer lo que quería hacer, entonces siguió. Y después, güey, uh-huh. Ah, no mames, esto está súper horrible, güey O sea, ves que la mamá de Maddie Estuvo tocando las puertas de los vecinos, ¿no? Y todo Obviamente tocó la puerta de los Phillips Y los papás de, de Josh fue así de que No, pues, o sea, no le hemos visto ni nada, no sé qué Pero le dijeron a Josh No, tienes que ir a ayudar a, a, a buscar a, a esta niña que desapareció, ¿no? Entonces Josh, ese mismo día en la noche, güey Sabiendo que Maddie estaba en su cama Muerta en su cuarto fue y la buscó, güey. O sea, fue a ayudar a buscarla. Mm. Uh-huh.
1: Típico, güey.
0: Aparte, güey, el volante. En, o sea, siento que...
1: Eh, suena algo muy asesino serial, ¿no? Sí.
0: Como un trofeo. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. O sea, siento que hay como que demasiadas cosas que dices. ¿Cómo es posible que un niño de 14 años... O sea, dormir encima... O sea, literalmente sabiendo que... el cadáver está abajo de ti, güey. Dormir toda una uh-huh. semana así, luego, o sea, tener el volante ahí en tu librero, o sea, de persona desaparecida, güey, el hecho de que se haya unido a la, a la búsqueda con los papás y todo, güey, o sea, no sé, o sea, siento que es como demasiado para un niño de 14 años, güey, o sea, esto siento que es como demasiado comportamiento de adulto, ¿no? O sea, de, de adulto uh-huh. perturbado, obviamente, pero a fin de cuentas no, no, lo, no lo siento como un comportamiento de un niño de 14 años. Pero pues bueno, obviamente no era un niño normal, claro. Entre, Entre comillas, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes consideren ser
1: normal. Uh-huh. <risa> Pero sí,
0: o sea, vaya, no era un... O sea, estaba
1: perturbado, pues. O sea, era... Sí, te digo, a mí me suena comportamiento de asesino. ¿Sería la que iba a crecer e iba a ser una asesino que, Por
0: supuesto, sí. Sí, lo único fue que pues esta vez... Pues... Las circunstancias se dieron eh, Sí, porque obviamente Pues cómo iba a deshacerse de, de, del cuerpo ¿No? O sea, obviamente yo creo que en uh-huh. su casa Todo el tiempo, o sea, no, no había manera de que saliera De esa casa sin que sus papás se dieran Cuenta de que uh-huh. De que tenía Un cuerpo ahí, entonces Sí, güey, pero bueno, eso es todo Por este caso, mis fuentes fueron los videos The Corpse Under the Waterbed y The Tragic Murder of Maddie Clifton del canal De Eleanor Neal en YouTube y el episodio 80 del podcast morbid Que, o sea, ambos <ríe> Creo que el podcast El episodio del podcast salió primero Que los videos de Ellen Neal, Y Ellen Neal en sus fuentes dio el podcast de morbid Entonces fue como de, güey, uh-huh. ¿qué es esto? <ríe> Yo así como el... Inception Sí, ya sé, güey, así como de, no mames, qué chido Porque pues son como fuentes confiables, ¿no?
1: Uh-huh. Chale, pues qué sad Pues buen trabajo, pero sí, qué sad Sí, pero
0: horrible, güey, ¿no? O sea, no sé Y aparte, ese chamaco, güey, o sea, tú lo ves, ves sus fotos y dices, güey, si no sabes lo que pasó, güey, y ves sus fotos con sus tres pinches pájaros, güey, ahí, o sea, porque hay una foto donde sale con sus pajarracos, güey, y el niño así feliz y todo, dices, güey, ¿cómo es posible? O sea, no no me cabe en la cabeza, güey, ¿cómo este niño hizo
1: esta cosa tan horrible? Por cierto... Tenemos un episodio de Niños Asesinos en Patreon. <risa> si quieren seguir con esta temática de, de cosas que su no, cerebro no puede procesar que un niño uh-huh. haya hecho, les recomiendo que escuchen ese episodio de Niños Asesinos. Por
0: sí. Entre, ah, de hecho, una, una persona nos comentó, no, creo que nos mandó un mensaje, no recuerdo si fue privado o si nos pusieron un comentario en, en una publicación, pero fue por Instagram. Y nos pidieron que cubriéramos el caso de Stacy Castor y yo así de... Uh-huh. Uh-huh. permíteme decirte que ese caso lo contamos para uh-huh. nuestro Patreon
1: <risa> esposas asesinas ¿no? sí
0: en esposas esposas asesinas y es uno pues es uno de mis casos favoritos porque sí hubo como que mucha de mis
1: favoritos
0: también. <risa> de mis favoritos también este hubo uh-huh. mucha oportunidad para la chorcha porque estaba muy como increíble o sea como cosas que dices güey cómo es sí. posible que esto esté pasando cómo es que esto pasó en la sí. vida real no o sea está muy cabrón sí. Y miren, entre otros de los temas que hemos, porque a lo mejor ya se les olvidó, siempre que los que, que grabamos los episodios cada mes les decimos los temas, pero este, por si ya se les olvidó, hemos cubierto casos de caníbales, de... Parejas asesinas esposas asesinas Vampiros Vampiros Este Hermanos asesinos Hermanos asesinos Que ahí está Porque a lo mejor Muchas veces nos dicen Oigan ¿y ya cubrieron tal caso Como ahorita con el de Stacy Castor Pero resulta que ya los cubrimos Pero en Patreon, ¿no? Entonces uh-huh. Por eso este Pues asegúrense de checar Si no también Este Porque a lo mejor Algún caso que casos ustedes Casos vintage Ajá A lo mejor Ah, casos resueltos Después de muchos años De muchos años Este A lo mejor hay Entre esos hay algún caso, pónganse a buscar también en nuestras publicaciones de Instagram porque ahí están todos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay algún caso que ustedes realmente digan que quieran que contemos o que escuchar este, de nosotras y puede, puede que ya estén en Patreon, ¿no? Entonces, no sé, tal vez puede que gracias a ese episodio que realmente quieran escuchar estén dispuestos a pagar esos 60 pesitos, esos 3 dolaritos. <risa> entonces, tal vez, entonces busquen y chequen este nuestra lista de episodios extras porque la neta sí está muy bueno. Yo siento que Muchos, han salido muchas, eh, muchos episodios muy buenos de ahí Y sobre todo porque en primera como son para nuestros Patreons Sí, sí la verdad es que sí le echamos un poquito más de ganitas en cuanto a la información Porque aparte no tenemos límite de tiempo en Patreon Ya ven que, o sea, aquí tampoco, pero pues sí como que nos da, Pero sí O sea, ajá, como que no, pero sí, sí, pero no <risa> De porque...
1: hecho todos nuestros últimos episodios han estado demasiado largos sí. Siento yo para, para, para un podcast Sí en Spotify o en Apple Podcasts sí, sí, sí. Siento que son muy largos Sí,
0: sí entonces en los normales tratamos de hacerlos un poco más cortos Pero en Patreon, uff, mm-hmm. nos vamos Como hilo de media, así de Así Bli, es blí, blí, blá, blá, blí, blí, blí. Me acuerdo que en el de el blue blue. En el de niños asesinos sí hubo mucho O sea, platicamos
1: mucho sobre nuestras opiniones Al respecto, ¿no? Sí, mm-hmm. así que Se los recomendamos mucho Sí, así es www.patreon.com slash no salgas de casa. Podcast.
0: Sí, y sobra decir que obviamente están muy perturbadores todos los casos que están en Patreon Ah, también. Obviamente. Eh, Pero sí, vayan, recomendamos.
1: Ok, pues gran trabajo. As always, as usual. You did it again, (risa) bitch.
0: (risa) Gracias. Ay, güey, qué horrible, güey, la verdad. Siento que este caso. Entonces es que, ay, sí, güey, de por sí, todo, la vida, ¿no? Pero siento sí, en que este caso me va a perseguir como, no sé, a,
1: a un tiempo. De hecho, sí, como que me, me dio tanto para abajo que no me siento como con ganas de contar mi caso. Vamos, tú puedes. Let's wrap it up mejor. Tú puedes. Tú Hasta puedes, que termine vamos. el episodio. Así no, les voy a contar mi caso. Este, Yo te voy a hablar de Israel Kiss. Keyes, se escribe Keyes, porque se acabas vas uh-huh. a decir Israel llaves, pero se escribe Keyes, no es llaves uh-huh. eh, No sé si has escuchado de él, fue un asesino en serie, violador, pirómano y ladrón La creme de la creme, <risa>
0: La parte más importante, pirómano <risa> Porque no todos, o sea, no todos los asesinos seriales son pirómanos, ¿no? O sea, es, no. es una característica pero no todos. especial, ¿no?
1: Es una característica especial Dentro de los asesinos. Seriales. Es como un triángulo. Que es... que hay una pirámide, creo. Miren, Víctor, sé que me vas a estar llamando la atención en donde sea que estés. Estás pensando, Sara, puedes googlear esto. Pero según yo, hay una triada de aspectos. Es uh-huh. que prendan fuego, que maltraten a los animales y que mojen mm. la cama. Entonces, pues, él tenía la cama? una de estas. Wow. No sé si es que mojen la cama o que se peguen en la cabeza. Esas son intercambiables. No estoy segura cuál sea la... La oficial
0: Mojarse en la cama es enuresis,
1: ¿no? Eso tenía chikatilo Vamos a checar Triada de los asesinos Lo estoy haciendo por ti, Víctor
0: <risa> Do it for Víctor
1: Triada de los asesinos en serie Ah, se llama eh, La triada del psiquiatra forense McDonald Y si sí, es Enuresis, que es la uh-huh. de hacerse pipí la piromanía, que es la de prender fuego a las cosas, y el maltrato animal. O sea que mm. sí es como lo dije al principio. Y en uresis sí es lo de la pipí, así que wow Estoy
0: sorprendida de que las dos... Por primera vez
1: algo correcto. Por primera vez
0: en la historia del podcast hemos... Verificamos dado datos los correctos.
1: datos y estaban bien desde el principio. Guau. Wow. I am so proud of
0: us. Solo this nos tocó,
1: is, nos tomó 64 episodios, pero lo logramos. This
0: is such a great moment, 63. This is such a 63. great moment
1: for this podcast. It release, really release, really it, it, it is. Eh, pero bueno, te voy a contar de este güey. Yo había escuchado de él. Es, ¿Qué cosa?
0: Te voy a contar de este güey. Yo
1: no ya tengo ganas, güey. Te voy a hablar de este güey. Él nació en Covey, Utah, el 7 de enero de 1978, en el seno de una familia mormona. Fue el segundo de 10 hijos de Heidi y John Jeffrey Keys. Que siento que para 1978 tener 10 hijos ya no era como lo usual, según yo. Para 1978 ya la, el núcleo familiar ya iba reduciéndose, ya no eran como que... Los años 40, uh-huh. los años 30, ya no era tan común que tuvieran tantos hijos, pero bueno, él tuvo nueve hermanos.
0: Ya la gente iba agarrando el pedo así de, Güey, no vamos a... Ya tener había televisión comer.
1: también, ajá. Uh-huh. Ya habían otras maneras de entretenerse. Sí. Eh, uh-huh. Cuando tenía cinco años, su familia se mudó a Colville, Washington, a una cabaña de una sola habitación. Again, eran diez hermanos y papá y mamá. Una sola habitación que estaba uh-huh. en medio de la nada y no tenían ni electricidad ni agua. Él y sus hermanos fueron educados en casa porque sus papás no creían en el gobierno, ni en el sistema educativo, ni en la medicina, ni en la ciencia, ni en nada. Así que pues no tuvo la infancia más convencional del mundo, nunca aprendió las reglas básicas de la sociedad, porque pues solo creció con su familia en medio de la nada. Me lo imagino como Mowgli, del libro de la selva, pero sin la buena influencia de Baloo. Su familia se cambió de religión también dejaron el mormonismo y se unieron a dos iglesias una era el arca y la otra era la iglesia cristiana del pacto de israel y ambas eran bastante racistas por eso te digo que le hacía falta valú en su vida alguien que fuera como alguien que lo guiara por el camino del bien eh, las dos estaban basadas en ideas de supremacía blanca y antisemitismo mm. de hecho el arca está oficialmente catalogada como una secta y está como en la lista de terroristas no, eh, no me... sí, o, o sea, súper.
0: KKK, ¿no?
1: Sí, 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 de que saben que si alguien está en esa iglesia es como... Mala persona. Sí, y de hecho son mucho de, ya sabes, ellos son superiores a cualquier otro tipo de persona en el mundo, ya sea que fueran de distintas eh, razas, entre comillas, así se dice, Eh, creo, no sé. Víctor, tal vez razas. ¿Eh? Deberíamos invitar pero... a Víctor cuando grabemos para que él esté verificando nuestros datos. Sí.
0: sí, necesitamos a Víctor, pero aquí en persona cuando grabemos para que cada que. O el, sea, el cheque que todo, Víctor. El Google... Ten el Google abierto. Víctor, esta es una invitación abierta a
1: que te unas a las grabaciones del podcast. <ríe> del Este, Bueno, sí, como que veían como inferiores a cualquier persona que fuera distintos a ellos, ya sea físicamente mm. o que tuvieran distintas formas de pensar. O sea, podía ser una persona blanca también, de ojos azules y güerita, pero si tenían distintas formas de pensar, eran mm. inferiores. Eh, de niño Israel se obsesionó con las armas y también le gustaba provocar incendios, eh, de hecho sus papás le encontraron un stash de armas que él tenía en su casa Wey, ya ves como los gatos que de pronto se te pierden todas tus coletitas, todas tus ligas y de pronto las encuentras debajo del buró y está su stash <risa> de coletitas, así él Ajá. pero con armas,
0: o como el frasquito de mocos que tenía Carlitos de Rugrats ¿no?
1: Ah, andales, mocos, o... sí. Sí, ¿Era no mocos? no me acuerdo ¿no? La verdad no me acuerdo. Ay,
0: Víctor, ya, mira, ya. ¡Víctor! Perdóname, ya, ahorita, o sea, ya estamos en la segunda mitad, ya,
1: no queremos. Y las neuronas se está cansando.
0: Sí, ya, 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 o sea, según yo era frasco de mocos, puede ser de chicles, puede ser de pelos.
1: Era algo asqueroso, pero tenía... Pero era un stash una... de algo. Era un stash Ajá. de algo, sí, sí, sí. Eh, bueno, Víctor... No, perdón, y Víctor no. Israel tenía uno así. <risa> pues, ¿Quién sabe qué preguntarle a Víctor? Víctor, ¿tú,
0: tú? tienes algún...
1: Eh, stash de algo <risa> de... ¿Por
0: coleccionar cosas? ¿Quién sabe? ¿Mocos, eh, tal vez?
1: Tenía un stash de armas escondidas en su casa, eh, porque se metía a casa de sus vecinos. Bueno, no de sus vecinos, porque vivían en medio de la nada, ¿no? Pero cuando iban a la iglesia o así pues aprovechaba para meterse a casa de la gente y robarse sus armas y pues las escondía en su casa. Entonces cuando sus papás lo cacharon, pues obviamente lo cagotearon, ¿no? Él dijo que toda su vida desde pequeño tuvo impulsos violentos y que creía que A. Todos tenían los mismos impulsos que él, pero eran muy buenos fingiendo que no los tenían. O B. Él era un niño demonio o sea decía o Mm. o soy el hijo del diablo o todos están haciendo o sea todos fingen todos me mienten porque yo me siento de esta forma y seguramente los demás también Eh, describió su infancia con su familia como buena entre comillas porque nadie lo maltrató físicamente eh, ni mentalmente y sus papás sí estaban al pendiente de sus necesidades tanto como se puede Mm. estar o sea creció en una casa sin electricidad ni agua corriente en un bosque o selva, donde fuera entonces no sé exactamente qué tan bien, tan buena pudo ser su infancia, pero él dice esto siento mucho lo que les voy a decir a continuación, Eh, pero a los 14 años mató a un gatito ajá, sí era el gatito de la familia Eh, lo amarró a un árbol y después le disparó en el estómago un primo o un amigo había ido a su casa ese día y entonces como que esta persona primo o amigo no sé qué era, lo acompañó al bosque a hacer esto eh, y ya que tenía amarrado al gatito, le dio un disparo en la panza. Ay, y pues obviamente, no. obviamente, el gatito, pues, su cuerpo se movió, de cier- o sea, como que le dieron espasmos, empezó a temblar, Ay, no sé. E no. Israel dice que este fue el momento en que se dio cuenta que él no era normal, porque a él le dio risa todo esto, o sea, al ver Ay, el movimiento no. del. Al ver cómo se movía el cuerpo del gatito, eso le dio risa a él y cuando volteó a ver a su amigo primo, lo que fuera, el amigo primo estaba vomitando de que había sido demasiado fuerte lo que había pasado, ¿no? Y todo esto lo cuenta él en una entrevista, güey o sea, hay varias entrevistas de él en YouTube, pero es la misma entrevista, pero está dividida en varios cachitos, eh... Y lo cuenta riéndose, o sea, pero no, no de jaja, maté al gato, sino como de un... y le dio un balazo a un gato, y, ¿sabes? Así como que... ¡Ay, que qué r-
0: horror!
1: Horrible. Oh. Eh, y bueno, dice que fue cuando se dio cuenta que era raro, porque él estaba así como de o él y su amigo estaba como de... Uh, eh, y que esa fue la última vez en que dejó que alguien lo acompañara al bosque, dijo que aprendió su lección, pero lo que aprendió no fue que matar animales estaba mal. Uh-huh. Aprendió Sino que, que tenía si que ir iba, a hacerlo solo. Que tenía que hacerlo escondidas, que tenía que no tenía que dejar que nadie lo viera hacerlo. Um, después, aparte, sus papás se hicieron muy amigos de una familia vecina. Israel se hizo muy amigo del de hijo de esta familia, que se llamaba Chevy Keoe. Y ahorita este tal Chevy está en prisión es también un supremacista blanco y está cumpliendo tres cadenas perpetuas consecutivas por el secuestro, tortura y asesinato de una familia. Y me parece súper loco. O sea, que ¿cuáles son las probabilidades que dos asesinos uh-huh. hayan sido amigos de la infancia, güey? Uh-huh. ¿Cuáles son las
0: probabilidades? que claro, güey. O sea, si... No sé,
1: este... Si Ted
0: Bondi hubiera conocido a Rodney Alcala, güey, supuestamente... Digo, supuestamente, ¿qué? Seguramente, Seguramente. hubieran... Se hubieran hecho los mejores amigos, güey, ¿sabes?
1: Se hubieran venido a tomar el café y dándose tips o qué sé yo. Pero a lo que yo voy es que cuáles son las probabilidades que sus caminos se cruzaran, ¿no? Eso me parece loquísimo. Eh, Después, en la adolescencia, decidió que ya no quería seguir la misma religión que sus papás le habían impuesto y comenzó a practicar el satanismo. Por lo que no. lo corrieron de la casa enseguida. Güey, o sea, uno
0: diría, ay, qué padre, ya va, no sé, una religión menos satanismo.
1: <risa> <risa> no, que de hecho tengo entendido que el satanismo Decidió no es lo no que... Decidió
0: que no era lo suficientemente jodido, entonces dijo, voy a alabar al diablo,
1: ¿no? Iba a decir que tengo entendido, según sé, que el satanismo no es lo que suena así de, de verdaderamente uh-huh. alabar al diablo, pero... No estoy segura, esa información se la cebo. Esa es la impresión que tengo. Según yo, no es como suena tal cual. Eh, eh, pero bueno, sí, lo corrieron de la casa porque esto era algo que no le podían perdonar. Porque te digo que en esa iglesia en el arca, si, ten, si no estaban como en la misma hoja, en la misma página, si no estaban de acuerdo con uh-huh. todo, eran como, eres inferior a nosotros, vete de aquí, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces lo corren de la casa e Israel se muda a Oregon a vivir solo. Entonces, como pueden ver, todo lo que les he dicho de... ¿Cómo ha sido su vida hasta ahora? Pues está bastante de la mierda, bastante jodida, como bastante de serial killer in the making. Así lo siento yo. Eh, sí, o sea, no algo normal, ¿no? Para no. Nada. De nuevo normal, entre comillas. Uh-huh. Eh, en 1997, cuando tenía 19 años, atacó a una chica en Maupin, Oregón. Estaba en un área que era como un tipo parque nacional. Había un río y había espacio para hacer senderismo. Entonces había un grupito de personas... Y él notó que había una chica que como que se quedaba hasta atrás, ¿no? Como que todos iban más rápido y ella se quedaba un poco retrasada. Aprovechó su oportunidad, la tomó, la amarró y la llevó hasta un baño donde abusó sexualmente de ella.
2: Mm.
1: Su plan era asesinarla, pero esta chica se metió en su cabeza. Le empezó a decir... perdón, le empezó a hacer preguntas personales, le dijo así de güey, no tienes que hacer esto, o sea, yo tendría sexo contigo de cualquier forma, estás súper guapo, a mí me gustas, bla, bla, bla. Y pues se metió en su cabeza y al final la dejó ir. ese ataque nunca fue reportado. Lo más loco es que él estaba dispuesto a matarla, o sea, él la agarró para matarla. Mm Eh, El ataque nunca fue reportado. O sea, logró
0: convencerlo de que no lo hiciera, ¿no? O sea, eso es como que uno en un millón, güey. Y siento que también... Puede ser porque pues era la primera vez, ¿no? Entonces...
1: Eso es a lo que voy. No estoy segura... Un poco... No estoy segura si era realmente la primera vez. Era la primera vez que, que violaba César. a alguien para matarlo. Pero mm. en una de las entrevistas que él dio no, no deja muy claro si era la primera vez que tenía sexo con alguien sin su consentimiento. Eh, mm-hmm. La única distinción que él hace es que era la primera vez que lo hacía para matar a alguien.
0: Para matarla, Sí, a ese me refiero con la primera vez de que, o sea, era la primera vez que iba a matar a alguien, entonces por eso
1: pudo convencerlo de que no la matara, ¿no? Eh, Te digo, ese ataque nunca fue reportado, la víctima nunca fue a la policía, obviamente él amenazó diciéndole, o sea, sí la dejó ir, pero le dijo, si escucho algo voy a regresar y te voy a matar, entonces es totalmente lógico que la chica no haya reportado nada, no sé qué fue de ella. Lo que sí es que después de esto Israel se arrepintió de no haberla asesinado. Todos los días por dos años seguidos le daba vueltas y vueltas al asunto en su cabeza. Se decía a sí mismo que era un idiota por haberla dejado ir con vida y se prometió a partir de ese momento nunca volver a hacer eso. O sea, a partir de ese momento iba a matar a todas sus víctimas. De 1998 al 2001 sirvió en el ejército de los Estados Unidos en Fort Lewis, Fort Hood y Egipto. Sus compañeros han dicho que era un tipo tranquilo y reservado y que los fines de semana bebía mucho alcohol, que se tomaba botellas de bourbon enteras él solo, pero básicamente durante esos años que estuvo en el ejército le fue súper bien. O sea, vaya, le gustaban las armas, sabía cazar, sabía manejar cuchillos y aparte... Estaba acostumbrado a vivir en la precariedad, o sea, no creo que le haya sido tan difícil adaptarse de vivir en la pinche jungla, bosque, lo que sea, a vivir en el ejército. Mm-hmm. Eh, sí, aparte
0: pues ahí era to- real una feria para él, güey, o sea, todo, sus, todo lo que le
1: gustaba, o sea, de las armas y violencia y todo eso, pues ahí podía eh, canalizarlo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, bueno, nadie notó ningún comportamiento extraño de su parte, ni hubo quejas sobre él nada solo una vez lo detuvieron por manejar borracho pero fuera de eso fue un soldado modelo estando en fort lewis comenzó una relación con una joven mujer y con ella tuvo una hija estuvieron juntos por seis años y se terminaron separando porque según él la mamá de la niña empezó a tener problemas con las drogas y el alcohol así que él tomó a su hija y se fue de la casa Después conoció a otra chica, comenzaron una relación y en 2007 se mudaron, él, su hija y su nueva novia, a Anchorage, que es la ciudad más grande de Alaska. Ahí comenzó su, propio, su propia empresa de construcción llamada Kiss Construction y ya sabes, la típica, todos, lo, todos los que lo conocieron era un gran tipo, un gran sujeto, mm. excelente papá, excelente compañero de trabajo, gran hombre, bla, bla, bla. Y nunca nadie jamás sospechó de lo que realmente pasaba por su mente. O bueno, de la persona que era, porque no solo pasaba por su mente, eran cosas que hacía. Eh, Este tipo es muy interesante, porque hay algo que lo distingue del resto de los asesinos seriales, y es que él no tenía un perfil de víctima. Podía matar hombres, mujeres, Mm. de cualquier edad, de cualquier raza, tamaño, lugar de procedencia, lo que fuera. Sus víctimas todas las escogía al azar, y tenía una especie de código moral que era no matar niños, según él cuando nació su hija, eh, su perspectiva de las cosas cambiaron y a partir de ese momento nunca consideró matar niños. Eh, supuestamente tampoco mataba mujeres que él supiera que eran mamás de niños pequeños o de niños de la misma edad de su hija y tampoco mataba familias que tuvieran perros. Pero todo esto es según él, allegedly.
0: Muy considerado el tipo, ¿no? O sea, como
2: que...
1: Sí, o sea, wow, no matas niños, qué, qué, qué buena onda. O sea, que sí, uh-huh. supongo, que buena onda, pero de todos modos está de la verga que seas un asesino.
2: Uh-huh.
1: Eh, y bueno, la cosa es que por su trabajo como contratista, empezó a viajar mucho por todo Estados Unidos, le iba bastante bien con su empresa de construcción, andaba del tingo al tango, y aprovechaba estos viajes para de alguna forma ir planeando sus asesinatos. Lo que te decía que se me hace muy interesante, no es que no tuviera perfil de víctima, es lo que te voy a decir ahorita, este pendejo lo que hacía era armar kits de asesinato. Compraba cubetas de Home Depot, esas de 5 galones, y las llenaba con pistolas, municiones, cuerda, dinero en efectivo, hidrano, que es una sustancia química que se usa para destapar rápidamente el desagüe, porque disuelve las cosas súper rápido y él las usaba para deshacer los cuerpos. Eh, el punto es que armaba estas cubetas, estos kits... Y los enterraba en distintas partes del país donde él considerara que sería una buena idea alguna vez matar a alguien. O sea, tipo cerca de lugares para hacer senderismo, acampamentos, parques, lagos, lo que fuera zonas que pudieran considerarse solitarias. O cerca de casas con cochera, porque para él era más fácil meterse a una casa con cochera, porque nada más te metes a la cochera y luego, luego está la puerta de la cocina, ¿no? Eh, cortaba las líneas telefónicas y siempre se fijaba en los jardines y si veía que habían juguetes, columpios o alguna señal de que en esa casa habían niños o perros, abortaba la misión y bueno, dejaba su cubeta, la escondía o la enterraba o la cubría muy bien con algo o la metía como en una especie de cuevita y se iba obviamente tomaba nota mental de dónde había dejado cada una y podían pasar años para que él regresara a ese lugar escogiera a una víctima al azar, tomara su kit y asesinar a una víctima, güey. ¡Guau! Wow. Está súper loco, ¿no?
0: ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo la hacía para acordarse? O sea, sí, si porque no luego te... se me olvida dónde dejé mis llaves, güey. Mucho wey. menos me voy a acordar de una chingada cubeta que dejé en Alaska hace 10 años, güey. ¿Dónde está? O
1: sea... ¿Qué y, pedo? y las dejaba por todo el país porque te digo viajaba muchísimo entonces podía tener una por uh-huh. ejemplo poniéndonos en México podía tener una en Yucatán una en ciudad de México una uh-huh. en Nuevo León una en o sea uh-huh. en lugares totalmente uh-huh. distintos y no eh, tomaba pues, nota físicamente de, exacto, de nada o sea, es
0: como lugares a los que nunca has sido no uh-huh. o sea que no
1: estás ahí seguido cómo chingados qué y aparte, güey, hay que considerar el que él sentía esta como sed de asesinar, ¿no? Como esta necesidad, entre comillas, de matar a alguien. Pero al mismo tiempo, tenía la capacidad de controlarse en el sentido uh-huh. de que planeaba o u organizaba sus asesinatos con años y años uh-huh. y años uh-huh. de anticipación. O sea, porque plantar tu kit es, no, lo, no lo usaba ese día, no lo usaba el día siguiente o en un mes. Uh-huh. Pasaban años. Eh, uh-huh. Y esto es lo que de verdad se me hace muy interesante de él porque... Que yo sepa, no hay ningún asesino serial que tuviera este modus operandi, güey. O sea, uh-huh, ¿cuándo has escuchado no. de una cubeta de Home Depot que usen de kit de asesinatos, güey? Y literal es no, como lo yo piensas. Creo que
0: tal vez, tal vez era como que en el momento para frenarse, ¿no? O sea, tal vez. Es lo que se me viene a la mente. Así como de que, bueno, compro y hago todo como si lo fuera a hacer, pero a la mera hora ya no lo hago lo dejo para después, ¿no? Pero ya sé que ahí está.
1: Mm, no, realmente. O sea, esto lo hacía porque... Pues sabía que cuando Sintiera las ganas de matar Pues él uh-huh. iba a tener todo Para preparado Cuando se ofreciera, o sea, más bien era como Con anticipación Ajá, porque cuando O sea, tu mataba a alguien y pues obviamente Los investigadores iban a checar, bueno quién ha comprado armas o municiones O cinta o cosas así, uh-huh. ya sabes Lo típico, ¿no? Y obviamente él no le van a encontrar En ningún registro de nada Porque él había preparado su stash desde hace Años Güey, uh-huh.
0: eh, que, o sea, aparte no mames Tan... Se ve que tenía excelente memoria, güey. Y uh-huh. usarla para eso. O sea, pudo haber logrado muchas cosas sin... O sea, con esa memoria, ¿sabes? O sea, como, porque, güey, es una... O, la verdad, es una característica muy particular, ¿no? O sea, esto de acordarte exactamente dónde dejaste esas cosas de hace años en lugares que nunca habías estado en tu
1: puta vida. Güey, o sea, estoy en, en shock. Pues supongo que tiene... Que ver con el hecho de que era un asesino Serial, o sea, los asesinos también se acuerdan Del nombre de sus víctimas De dónde las enterraron Bueno, la mayoría, ¿no? Y él era asesino serial Entonces supongo que tiene que ver Que era parte de su proceso el Como que a lo mejor Era algo que le gratificaba de alguna forma El recordar o tal vez pasar por ese lugar Y decir, ah, yo aquí tengo Escondido esto, no sé Por si se me ofrece algún día Ajá, y aparte para llegar a las locaciones exactas en donde ocultaba sus cubetas, eh, donde iba a matar a alguien, tomaba primero pontú, un avión al lugar donde se supone que iba a trabajar, porque pues, sus viajes eran para trabajo o vacaciones familiares o lo que fuera, Este, tomaba un avión a ese lugar y estando ahí rentaba un auto y manejaba... Cientos de kilómetros hasta llegar al lugar donde había dejado la cubeta O sea, nunca llegaba ah, directamente madre. a ese lugar uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Y obviamente mataba lejos de casa Nunca en la misma zona dos veces Y no tenía conexión alguna con ninguna de sus víctimas Entonces, uh-huh. imagínate cómo era O sea, para conectar los casos uh-huh. Era imposible De verdad, este uh-huh. güey es, es, se me hace muy interesante O sea, que chinga su madre la, Bueno, que chinga a su cola No, aquí no mandamos a chingar a su madre Abajo pues, el patriarcado. Muchas, muchas veces he mandado a
0: chingar a su madre, pero inmediatamente me arrepiento. Me corrijo, Quiero retractarme. Sí. Quiero retractarme de todas las veces que he mandado a chingar a su madre, por ejemplo, al enemigo número uno del podcast y decir
1: eh, que chingue su cola, sí. Sí, yo también que chingue su cola, sí. Esa es, es la costumbre. Sí, es la costumbre, sí. Sí, sí, sí. Pero abajo el patriarcado. Abajo el patriarcado. <risa> 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 um, en abril del 2009, Israel viajó a Essex, Vermont. Dejó escondido un kit de asesinato y dos años más tarde, el 8 de junio del 2011, tomó un vuelo a Chicago donde alquiló un auto y condujo 1.600 kilómetros hasta Essex-Vermont, desenterró su kit y se dispuso a buscar a su víctima. Encontró una casa con cochera. En el jardín no había juguetes ni nada que indicara que ahí vivían Niños, ni perros, ni nada Eh, La casa estaba al fondo del vecindario Y había una especie como de bosquecito cerca Era una zona relativamente solitaria Así que decidió que esa iba a ser la casa Que iba a atacar Pero las personas que vivían ahí no estaban en ese momento Entonces se sentó afuera de la casa A esperar por horas a que estas personas llegaran En esa casa vivían Bill y Lorraine Courier Eran una pareja mayor Tenían 49 y 55 años respectivamente Y llevaban casi 25 años de matrimonio eran súper hogareños, no tenían hijos, pero ¿sabes qué tenían? Gatos. No, pajaritos. Ah, y tú dijiste pajaritos hace rato, exacto. Episodio temático de pajaritos. Dun, dun, dun. Gente, gente
0: con pájaros de mascotas. ¿Cuándo ha sucedido esto, güey? Uh-huh. O sea, nunca lo que... habíamos mencionado. Es que el cerebro, güey, tiene sus maneras, o sea. El de no de pronto es demasiado <risa> intenso. Sí, sí, sí. De pronto, le da, cuando cuando lo hace,
2: go lo hace or go
1: home. exacto, sí, 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 lo hace bien. Ya hace sí, hace rato que dijiste de los pajaritos, dije, ¡Ah! eh, pero bueno, ajá, tenían pajaritos que eran como sus hijos, supongo. No los tenían enjaulados, sino que habían adaptado la casa de cierta forma para que los pajaritos pudieran andar volando por ahí libremente, ¿no? Cuando Bill y Lorraine regresaron a casa, no vieron nada raro, ya era de noche, cenaron y se fueron a dormir. Poco después de la medianoche, Israel cortó la línea telefónica de la casa y rompió en el garage y así pudo entrar a la casa, no te digo. Rompió la. entró por el garage, rompió una de las ventanitas de la cocina y se metió enseguida. Se dirigió a la habitación de la pareja, donde encontró a Bill y a Lorraine durmiendo. La pareja se despertó y lo primero que vieron fue a un hombre vestido en negro con una linterna, armado con una pistola. Israel los ató, les preguntó sobre los detalles de la casa, si tenían caja fuerte, dónde estaban sus tarjetas del cajero automático y si tenían o no un arma Que sí, si tenían una, pero él se las quitó, también les quitó sus celulares y luego los obligó a subirse a su propio vehículo para llevarlos a una casa abandonada que había descubierto antes Una vez allí, dejó a Lorraine en el auto y metió a Vila a la casa y lo ató a un taburete que estaba en el sótano Cuando regresó por Lorraine, se encontró con que ella ya había logrado salirse del auto y estaba intentando correr hacia la carretera principal, estaba tratando de huir, pero él alcanzó y la arrastró de regreso a la casa. Ahí la llevó a uno de los dormitorios, donde la ató de brazos y piernas a la cama. De pronto Bill comenzó a gritar, ¿dónde está mi esposa? ¿dónde está mi esposa? Eh, Así que Israel bajó al sótano para ver cómo estaba y callarlo, y descubrió que Bill ya se estaba desamarrando también. O sea, como que los dos de verdad lucharon. Uh-huh esto enfureció a Israel porque él tenía una forma muy específica en la que quería que salieran las cosas, lo tenía todo planeado y pues al ver que Bill estaba alterando sus planes, perdió el control y lo golpeó con una pala repetidamente antes de sacar su pistola y dispararle fatalmente varias veces que de hecho, él ra- o sea, era muy raro que usara una pistola a él le gustaba ahorcar, entonces aquí pues sí se ve que perdió el control porque uh-huh. su forma favorita de matar gente era ahorcándolas um, Después regresó a la habitación donde tenía amarrada a Lorraine y la violó un par de veces. Después de violarla, la llevó al sótano para que viera el cadáver ensangrentado de Bill. Qué puta necesidad, güey. La sentó en un banco y la asesinó, estrangulándola por detrás con una cuerda. Roció ambos cuerpos con drano, los arrojó a una esquina del sótano, los cubrió con escombros y se fue. Después llevó el auto de la pareja a un estacionamiento cercano, donde había dejado el coche que le había alquilado para llegar ahí. Cambió de vehículo antes de partir y un par de horas más tarde estaba de vuelta en Anchorage con su novia e hija viviendo una vida normal. Típico. Bleh. El... Sí, güey. Neta, qué pinche asco. Qué horror, güey. Te imaginas... O sea...
0: Ah... ¡Qué feo! La es doble vida
1: es lo peor, sí. Ya lo hemos... De sí, los ya lo hemos hablado cosas.
0: antes que, que las personas que están... que viven sus vidas con estas horribles y culeras personas también son víctimas, o sea... Claro. Obviamente, este... Pues de, diferent, de diferente tipo, ¿no? Pero siguen siendo víctimas y, güey, el shock de enterarte, ¿no? Así de que, güey, ¿cómo es posible que esta persona que yo os veía todos los días estuviera haciendo estas cosas? Por detrás, ¿no? O sea, qué horrible.
1: Creo que el mejor ejemplo es Liz, de uh-huh. la expareja de Ted Bundy, enemigo número uno del podcast. este, Porque es la <risa> persona que, m- m- <risa> que más ha hablado de esto. Sí. Eh, hay, ya hemos recomendado este documental varias veces, está en HBO, es un documental donde sale ella con su hija y hablan de, pues de verdad, de todo el trauma que les ocasionó uh-huh. el descubrir que... Vivían con un asesino, o sea, que ella estaba enamorada de un asesino en serie uh-huh.
0: Y que no lo sabía Sí, es inevitable, siempre que se habla de esto, yo siempre pensé en ella también Porque es como, este, quien más, o sea, como, pues vaya, obviamente, ¿no? De los casos más famosos y que aparte, pues es esto, ¿no? La doble vida y que realmente, o sea, porque hay mucha gente que le encanta A la gente le encanta andar tirando, ¿no? Caca Sí. de por sí. Pero a la gente también le encanta andar diciendo así de que, güey, o sea, qué pendeja Cómo no se dio cuenta, yo me hubiera dado cuenta, por supuesto, como no, o sea, güey, no, o sea, no. Te estamos hablando de que real es como de la gente que tú ahorita mismo jamás Amas, considerarías, tu papá, ¿no? tu mamá, tus sí, hermanos, o tu o sea, Es como amigo. si es como si ahorita a ti que estás escuchando este podcast, te dijeran... A ti, te tu estamos mejor hablando amigo, amigo. <ríe> <ríe> a ti. A <ríe> ti. Sí, o sea, es como si te dijeran que tu mejor amigo tu mejor amiga a quien tú quieres un chingo y crees que Y que, que crees conoces, que conoces. Wey, de repente te dijeran así, o sea, te un día y dijeran, güey, pues esta persona es este asesino o asesina, ¿no? Y tú así de qué verga, o sea... Uh-huh.
1: Está, y asesino en cabrón. serie, porque es muy distinto. Uh-huh. O sea, o sea o... De que varias veces. ¿no? Ajá, o sea, no una cosa que está de la verga también matar a una persona una vez y ya, pero que sea algo consecutivo en su vida, creo que es todavía más sí, fuerte. Todavía,
0: sí, todavía más fuerte enterarte de que te vieron en la cara durante tanto tiempo, ¿no? O sea, decir, güey, sí.
2: ¿cómo un
1: me pudo engañar? como no me di estas cuenta? Veces, ¿no? uh-huh. Pues está el libro de esta señora, The Stranger Beside Me, que es la señora que trabajaba con el enemigo número uno del podcast, uh-huh, es este, con Voldemort ajá, que ella en su libro pues también cuenta básicamente eso, que era su compañero del trabajo y que ella varias veces lo descartó de la investigación porque decía no puede ser, o sea, yo lo conozco, es mi amigo él sería incapaz y tras pues así básicamente con estas personas este israel tiene muchas cosas muy parecidas Ah, a el enemigo número uno del podcast El primero de febrero del 2012, Samantha Coening, de 18 años de edad, estaba en su trabajo. Ella trabajaba en un carrito de café en Anchorage, Alaska, como los que hay de la parroquia aquí en los estacionamientos. En Alaska uh-huh. son súper comunes. Ella trabajaba en uno que se llamaba Common Grounds. Eh, estaba cumpliendo su turno esa tarde... Estaba ella solita en el carrito, pues es... Bueno, no es un carrito, es como un eh, contenedor, como un pequeño tráiler, pero pues es un espacio reducido en donde solo cabe la persona que está atendiendo, ¿no? El punto es que estaba cumpliendo su turno y salía de trabajar más o menos como a las 8 de la noche. Se suponía que su novio iba a pasar a buscarla al trabajo para irse juntos a casa. Me parece que los dos vivían con el papá de Samantha. Se llevaban todos muy bien y pues Sam tenía aparte un montón de amigos. Recientemente acababa de dejar las drogas. Ella había tenido un problema de adicción, pero lo estaba superando, estaba enderezando su vida Eh, cerca de las 8pm el novio de Sam salió del trabajo se subió a su coche y manejó hasta el estacionamiento en donde estaba el carrito este de Common Grounds para recoger a Samantha, sin embargo cuando llegó, ella no estaba ahí Pero el local se veía cerrado, o sea, las luces estaban apagadas, estaba como todo recogido. Así que pensó, bueno, a lo mejor se fue a la casa, aunque es raro porque siempre paso yo por ella y no me aviso nada, pero bueno, a lo mejor se fue a la casa. Así que se fue hasta la casa para ver si la encontraba, pero no había señales de Sam. Tanto el novio como el papá estaban, pues no preocupados, pero sí estaban confundidos, como sacados de onda porque ella no era de salir mucho le encantaba estar en casa y siempre o estaba con el novio o estaba con el papá entonces que no supieran dónde estaba era raro, pero como siempre uno no quiere creer lo peor, ¿no? siempre uno intenta tranquilizarse y decir, no, seguramente está bien con sus amigos o X un par de horas más tarde, el novio recibió un mensaje de texto, supuestamente de parte de Sam, que decía algo como Estoy muy cansada, necesito unas vacaciones Avísale a mi papá que no voy a llegar a la casa Que me voy a quedar con unos amigos Aquí fue cuando ya los dos se preocuparon en serio Y decidieron reportarla como desaparecida Porque esto no tenía sentido O sea, ella no haría algo así Aparte de la forma en la que estaba redactado el mensaje Habían usado palabras que Sam no habría usado eh, Y pues se llevaba muy bien con su papá No era normal que ella quisiera irse así de la nada uh-huh. A la mañana siguiente las autoridades contactaron al dueño de Common Grounds, aunque parecía que ella había salido bien de ahí porque te digo todo estaba levantado y estaba todo cerrado y chalala. Eh, de todos modos las autoridades pensaban que si algo le había pasado tenía que haber sido o en el Common Grounds o cuando ella iba de salida. El dueño de la tienda les dijo que sí, que tenía cámaras, que pues se las entregaba para que las checaran eh, y pues en los videos se ve a Sam eran casi las 8 de la noche y ya estaba levantando todo preparándose para cerrar limpiando y justo a las 8 en punto se ve que llega un cliente el último cliente era un hombre que estaba fuera de la tiendita o sea porque es como para comprar para llevar no. tienen la ventanita para que ahí les entregues las cosas y te paguen eh, Sam lo atiende empieza a prepararle su bebida todo está súper normal y de pronto se ve en el video que de la nada el lenguaje corporal de Sam cambia. Así como en un 2 por 3 Y se echa para atrás y levanta las manos como si le estuvieran apuntando con un arma. Sam apaga las luces de la tienda. Se entiende que quien le estaba apuntando con el arma le indicó que apagara las luces. Eh, una vez que ya están apagadas, el hombre brinca por la ventana y se mete a la tienda. Eh, al principio parece que ella cree que le estaban asaltando, o sea, como que empieza a abrir la caja registradora, así como de, mira, llévate todo lo que quieras, pero él no se lleva nada de la tienda, solo se lleva a Samantha con él. Y güey, el video es horrible porque, neta, el ¿cómo, ¿qué habrá estado pensando ella al momento de ver que esta persona que la está apuntando con un arma se mete a la tienda, no a, al espacio en el que ella estaba como segura, por así decirlo. Ajá, salvo, sí. El saber que o sea, en ese momento yo creo que es cuando te das cuenta No mames, estoy estoy en peligro Algo está pasando
2: uh-huh.
1: eh, Eventualmente el tipo regresa a la tienda Para llevarse todas las pertenencias de Sam Su celular, su bolsa, su cartera y todo Al inicio las autoridades no tenían Ni idea de quién podía haber hecho esto Como siempre los primeros sospechosos Fueron el papá y el novio Porque generalmente cuando algo le pasa a una mujer es, Son los hombres en su vida eh, Pero de inmediato uh-huh. los descartaron Porque no había razones Para desconfiar de ellos en realidad Después la policía decidió checar con los negocios cercanos al Common Grounds para ver si tenían cámaras de seguridad, que pudieran haber captado algo esa noche. Y sí, había un negocio cerca que tenía cámaras. Y en uno de los videos se ve a Samantha y a un hombre saliendo del Common Grounds. Se ve que Sam intenta correr, o sea, así como que se me dio escapa, pero el güey la, la alcanza y la sube a una camioneta que parecía ser una camioneta Chevy de color blanco. Eh, este hombre... Pues era Israel, obviamente, ¿verdad? Pero por si alguien no había conectado los puntos,
2: esta (ríe) persona... (ríe)
1: Por si no habían conectado los puntos, esta persona que se la llevó era Israel. La subió a su coche y la llevó hasta su casa. Donde, por cierto, vivía con su novia y su hija. Ahí... Ahí la llevó. En la casa él tenía un cobertizo, que es como un tipo de garaje, que es... Ya, él se supone su man cave, su cueva de hombre. Ya sabes, los vatos estos uh-huh. que necesitan áreas de la casa, sin energías, femeninas. <risa> <risa> Entonces, eso era... Wey. Sí, güey. Y la novia y la hija tenían prohibido entrar, güey. O sea, Dios me libre de encontrarme alguna vez con un vato así que quiera tener una puta wey, man cave. exacto. O sea, la neta
0: es que una cosa es... Querer tener tu espacio. Un espacio. ¿no? Chido. Sí. Este, chido y todo, pero así de que nadie puede entrar. ¿Qué clase de güey. Y
1: niño, ya desde ponerle de niño nombre de man cave. Güey,
0: niño de película gringa que no deja que las niñas entren a su casa del árbol, güey,
1: así. El club de Toby, güey. Como la pequeña Lulu. Uh-huh. Mm. Sí, güey, sí, no, no sean Toby, güey, no sean Toby. Si alguna vez su pareja les dice que quiere una pinche man cave, desconfíen. Y revisen absolutamente todo lo que hay ahí. <risa> sí, güey. qué quieres hacer ahí? ¿Qué quieres hacer ¿Qué ahí, quieres ahí que no puedo hacer? ver yo? Exacto.
0: Es, te digo, o sea, es como que es normal querer tener tu propio espacio, tu privacidad, todo, ¿no? Pero, güey, que nadie puede entrar como, como por... Y nunca. O sea, ¿qué, ¿qué escondes? Uh-huh. ¿Qué estás escondiendo? Dime.
1: Sí, o sea, porque una cosa es decirle es como... a tu pareja así de oye, necesito, necesito estar solo, necesito uh-huh. desahogarme, necesito... Ser un Dame vato primitivo por una hora, dos horas, para, o lo que sea. Sí. O días. Para estar aquí. Pero para siempre, ¿no? Seguramente.
0: Ajá. Rascándome los huevos, qué sé yo. Pero ¿no? O sea, como de por. ¿Por qué?
1: Sí. Güey, <risa> es que de verdad, el simple el man cave me da. Sí, ñañeras. ya sé, güey. Aparte, o sea, siento que si yo quisiera, o sea,
0: yo cuando. el, el día que. ¿Sabes que tengo planes de remodelar mi cuarto y hacerlo muy chido, güey? Lo primero que voy a querer hacer es presumirlo. (risa) O sea, ¿sabes? Decirle a tu güey e invitar amigos así de, güey, ven ven, ven a mi casa. (risa) ¿Sabes por qué? Porque no eres asesino.
1: Ay, obvio, güey, porque no soy (risa) el el secreto. Porque no soy hombre. No eres vato, güey. La otra vez alguien nos comentó así de... Ah, cuando hablamos de lo de Breaking Bad, alguien nos puso así de... Yo sí dejé de ver Breaking Bad por Skylar. Perdónenme por ser tan fifas. Siento que esa persona se va a sentir atacada ahorita también por lo del manque
0: Perdónenme por ser tan fifa. Es que sí, amigos, no son tan fifas. Ya saben lo que eso significa.
1: Es la nueva manera de decir hombre. Entonces ya saben, aquí cuando digamos los fifas es significado, sinónimo de eso. Este... Uh-huh. Ok. Bueno. Pues él tenía ese chingado cobertizo... Le digo que ni su novia ni la hija tenían permitido entrar y pues metió a Samantha ahí y la encadenó. O sea, aparte la encadenó, o sea, no la amarró, la encadenó y la violó. Sam estaba rogando por su vida y este pedazo de mierda que desde el inicio su plan era asesinarla. O sea, él sabía que la iba a matar. Le dijo, mira, no te preocupes, solo te quiero usar para pedir recompensa, solo quiero dinero y si cooperas conmigo te voy a dejar ir. Sam le dice, ok, tengo dinero en mis tarjetas, mi código es tal, y ahí es cuando Israel regresa a la tienda por la bolsa, el celular y todas las cosas. Después regresa a la casa donde la siguió violando y después la ahorcó hasta matarla. Todo esto ocurrió mientras su novia y su hija estaban ahí junto en la casa, güey. Y solo un par de horas después de asesinar a Sam, Israel hizo sus maletas y se fue de vacaciones con su familia a un crucero por el Caribe. Como si nada hubiera pasado, güey.
0: Pero, o sea, güey, no escucharon nada, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hizo para que Pues era un
1: garage todo cerrado. Mm. Y pues ellas no estaban afuera del garage, estaban adentro de la casa, me imagino que haciendo sus propias cosas, viendo la tele, escuchando música, lo que fuera. Y pues qué ahí, horror.
0: ¿no? Ahí con ellas en que, la casa, güey. Es que no, o sea, sí, o sea, ¿cómo? Aparte el saber que, esto, o sea, estaba 100% seguro que ni siquiera lo iban a molestar, ¿sabes? O sea, como que uh-huh. para. O sea, porque pon que, no sé, tocarle y su esposa, ¿no? Decirle, oye, que vamos a, no sé, algo, ¿no? Para preguntarle X cosa, sabía que no lo iban a hacer, güey, también, ¿no? O sea, Era ay, su qué, novia, güey. Sí. Bueno, su novia, güey, qué feo qué 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 horror wey, de
1: persona que horas después se haya ido de vacaciones como el como como una persona uh-huh. común y corriente como si no hubiera matado sí, a no, alguien o sea, yo como estoy, siendo yo, un wey, excelente novio y papá no yo estoy no tratando de,
0: de, de procesar el hecho de que lo hizo así en el o sea, en la misma casa güey en el momento en el que estaban ellas ahí güey o sea no puedo no no puedo con eso
1: bueno El cuerpo de Samantha se quedó dentro de una caja en el cobertizo, o sea, el garage man cave, lo que fuera. Como estaban en Alaska, pues obviamente la temperatura era súper baja, así que cuando Israel regresó a casa una semana más tarde, el cuerpo de Sam estaba en perfectas condiciones. Eh, Se había congelado, de hecho. Entonces Israel lo puso a medio descongelar. No sé cómo ni con qué, pero pues lo medio descongeló. Y después... eh, Abusó sexualmente del cuerpo de nuevo, creo. Oh, Decían que durmió no. con el cuerpo otra vez. Entonces, no sé si fue que durmió de verdad del acto dormir o durmió del acto violar al cuerpo. No sí, sé. porque
0: en inglés es sleep with someone. Ajá. Es como de puede significar o que estés durmiendo o que te estés cochando, ¿no? Ajá. Pero que de todos modos, güey. Either way, uh-huh. qué asco.
1: Sí. Qué horror. Mientras tanto, la investigación seguía en pie. No tenían pistas, no tenían nada realmente. La comunidad Pero, estaba devastada. ¿Qué? O sea, es que se
0: me hace raro, porque cómo fue tan cuidadoso en hacer todo esto de las
1: cubetas en todos los lugares. Y que haya y... matado a alguien en Alaska. Exacto, en su casa. En su mismo pueblo, exacto. Es lo que decían, que aquí ya él estaba perdiendo el control. O sea, que aquí uh-huh. ya había pasado tanto tiempo haciendo lo que hacía, que ya... No podía controlarse, la necesidad de matar a alguien era más constante que antes.
0: Y también se estaba volviendo más confiadito, ¿no? O sea, eso es otra cosa que les suele suceder a los asesinos seriales y que por eso los terminan eventualmente cachando, güey.
1: Así es. Eh, te digo, la comunidad estaba devastada, se hicieron varias vigilias el papá de Sam apareció varias veces en las noticias pidiendo que por favor le, le regresaran a su hija, que él cambiaría de lugar con ella, que se lo llevaran a él y regresaran a Sam prácticamente rogándole a Israel por televisión, claro, él no sabía que era Israel, ¿verdad? un par de semanas después de que la había secuestrado Israel mandó un mensaje de texto del teléfono de Sam al teléfono del novio y el mensaje decía Conner Park Sign Under Pic of Albert Ain't She Pretty O sea, Parque Conner bajo la foto de Albert ¿A poco no es bonita? Eh, le dijeron a la policía de este mensaje y juntos los oficiales, el papá de Sam, el novio y una de las mejores amigas de Sam fueron al Parque Conner. Ahí había una foto de un perrito desaparecido que se llamaba Albert. O Era un letrerito de Se busca tal perrito. Se llamaba Albert, estaba la foto. Y justo debajo de la foto había una bolsa de plástico. Dentro de la bolsa había una nota que decía algo como depositen 30 mil dólares a la cuenta de banco de Samantha y junto a la nota también había una foto. Era una foto Polaroid, estaba bastante pixeleada, de Sam sosteniendo el periódico de ese día, que era 13 de febrero. Ahora, nosotros sabemos que Sam llevaba ya muerta varias semanas, pero su familia no y los investigadores tampoco. Entonces, claro que cuando vieron esta foto les regresó un poco la esperanza al cuerpo de que podían regresarla con vida a casa aunque de hecho el papá y al novio les tomó como un momento reconocerla en la foto, porque aparte de que estaba pixeleada, traía su cabello en una trenza, y ella nunca trenzaba su cabello, entonces eso los confundió, pero enseguida ay, se dieron cuenta que era wey, ella, güey, no
0: me estás diciendo que el vato le trenzaba el cabello ya muerto ay no, güey lo que hizo Mira, el pendejo Luis de Israel... Miguel, hasta Luis Miguel se altera, güey no lo escuché Lo vas a escuchar cuando estés editando
1: Bueno Lo que hizo el pendejo de Israel Fue tomar el cuerpo de Sam La maquilló Probablemente con el maquillaje de su novia Le trenzó el cabello Eh, Él más adelante dijo que se lo trenzó Justo como le trenzaba el cabello a su hija O sea, por eso él sabía trenzar el cabello Porque tenía una hija La sentó Le puso el periódico del día en las manos Y le cosió los ojos Para que permanecieran abiertos y pudiera tomarle la foto no, ay no, no, no
2: uh-huh.
1: entonces, el papá de Sam deposita los 30 mil ¿Es que por, ¿por qué está haciendo
0: todas estas cosas, güey? o sea, con esta particular persona, o sea, ¿qué, qué onda? I don't get it no
1: sabemos Uf. si no lo hizo con otras personas todavía mm. we don't know that el papá de Sam deposita el dinero en la cuenta de banco y un par de horas más tarde, un hombre saca 5 mil dólares en un cajero automático porque eso era lo máximo que podía sacar eh, usando la tarjeta de Sam. Le llega la notificación a la policía de que habían retirado dinero de esta cuenta. Llegan al cajero, pero pues, se tardaron ponte, dos minutos y pues Israel ya se había ido. Pero había una foto de él. El hombre tenía la cara totalmente cubierta, traía ropa oscura y guantes y pues no se distinguía quién era, obviamente. A la semana siguiente se hace otro retiro, pero esta vez se hizo desde Wilcox, Arizona. Que por si no saben, está lejísimos de Alaska. O sea, haz de cuenta, Chihuahua y Yucatán. O sea, literal de extremo a extremo. Después hay otro retiro en Texas. O sea, que Israel andaba en movimiento. Y aquí fue cuando la cagó. De hecho, iba a una boda, ¿eh? O sea, ¿no crees que andaba huyendo? ¿No crees que él sentía que le andaban pisando los talones? Iba a la boda de su hermana. Y pues aprovechaba para hacer sus pendejadas en el camino. Eh, Aquí fue cuando la cagó... O sea, la cagó desde el inicio... Que decidió matar a alguien de... Su mismo pueblo... Eh, Pero bueno... Aquí una vez que, que... En uno de los retiros hay videos de seguridad... Y se puede ver un coche... Ford Focus blanco en el fondo... Entonces, estando en Texas... O sea, obviamente la policía manda la alerta de... Se busca Ford Focus blanco... Con tales características, ¿no? Estando en Texas, un oficial ve un coche... Que se ajustaba a la descripción... Y lo quería detener, pero no tenía una excusa para detenerlo. Y entonces el conductor excede el límite de velocidad por medio kilómetro o algo así. Y el oficial dice, a huevo, de aquí soy. Entonces lo detiene. Le revisa el auto. Y ahí encuentra la identificación de Sam, su tarjeta de crédito, su celular y una pistola. Junto con un gorro, una máscara y unos guantes que eran iguales a los del tipo que había hecho el retiro en el cajero de Alaska. Y así fue como lo atraparon. Ahora... Mind you, que según la policía y la familia Sam seguía con vida No tenían idea de que Israel Kiss era un asesino O sea, ellos pensaban que a lo mejor Era un secuestrador en busca de dinero Claro. Entonces, lo llevan a la estación Lo empiezan a interrogar Y él no les dice nada Van a su casa para ver si encuentran Evidencia de que Sam había estado ahí Y tampoco encuentran nada Su cuerpo no estaba por ninguna parte empiezan a especular que tal vez Israel solo se había robado el coche y dentro del coche estaban las pertenencias de Sam y que pues dijo, pues si ya me encontré esta tarjeta, voy a usar el dinero que tenga la tarjeta. Eh, uh-huh. Pero poco a poco Israel empieza a hablar y les dijo que sí, que él había matado a Samantha. Pero se cuenta que cada vez que les daba un poquito de información se hacía, pa- o sea, como que retrocedía. Era como de uh-huh. jalar y empujar. Bueno, tirar uh-huh. y empujar, como se diga. Es tira y afloje. Es tira y afloje. Eh, les dijo que si querían saber más, le tenían que conseguir un café americano, un sneakers, y un cigarrillo. Y cada vez que querían sacar la información a Israel, le tenían Pedir que dar a lo mismo. Uh-huh. Mm. Una vez que se lo dan, él empieza a contarles todo lo que ocurrió cuando se llevó a Sam, lo que hizo con ella, cómo la mató y cómo se deshizo de su cuerpo. La cortó en pedacitos mm. y después... Manejó 56 kilómetros al norte de Anchorage hasta el lago Matanuska, que estaba congelado. Este lago es profundísimo o sea, podría ser un océano. Tiene 213 metros de profundidad. Nadie nunca jamás ha llegado hasta el fondo de ese lago, jamás. Eh, hizo un agujero en el hielo para pescar y aventó ahí varios pedazos del cuerpo de Sam y otros los usó como carnada para pescar en serio. Y pescó ese día, agarró varios peces con la carnada del cuerpo de Sam. What the fuck? Llevó esos peces a su casa, güey, y los cocinó y los cenó con su familia. Los peces que habían comido el cuerpo de Sam. Ay, no. Te imagino. O sea, ha de ser otro nivel de jodido saber Mm esto, como poniéndonos un poco en el papel de la novia y la hija. Ha de ser otro nivel de jodido saber eso
0: sí, claro, o sea que comiste los peces que tenían, o sea, yo me imagino a la novia, sabes, o sea, uh-huh. como güey, comimos asco, que tenían adentro el cuerpo, o sea, partes del cuerpo de, de Sam, y aparte también ¿Te lo el maquillaje, güey.
1: Sí. sí, o sea, bueno, mataste en es mi casa y también mía. el
0: maquillaje. Pues Esos es que yo de dónde más que...
1: Pues sí, yo también pienso que de dónde más, pero pues sí lo pudo haber comprado, pero también de Eh, dónde más.
0: Pero pues, o sea, más fácil, ¿no? O sea, si ya lo había matado ahí en... Si ya lo había matado ahí en la casa, güey, o sea, es es muy probable que haya agarrado el maquillaje de su novia y... Ahí, o sea, imagínate, ¿no? Así de
1: güey. Ay, no, no, no. Ya sé, güey. Durante las entrevistas, por todo lo que Israel decía, por cómo hablaba sobre su infancia, por la forma en la que mató a Sam... Los investigadores dedujeron que seguramente había matado a otras personas... También porque en una de las entrevistas Israel mencionó algo así como de es como si yo fuera dos personas distintas, básicamente, y los investigadores le preguntaron ¿Cuánto tiempo llevas siendo dos personas? Y él respondió, 14 años. Entonces esto lo interpretaron como un he sido un asesino por 14 años. ¿Que te imaginas qué miedo que alguien te diga llevo 14 años siendo dos personas, güey? Uh-huh. O sea, esta me dan escalofríos. Uh-huh. Uh-huh le dijo a los investigadores que les diría sobre cada una de sus víctimas si a cambio le conseguían la pena de muerte y también les dijo que él quería estar a cargo de la narrativa que no quería que el caso saliera a la prensa porque le preocupaba a su hija que güey, o sea, neta, si te preocupaba a tu hija no hubieras hecho lo que hiciste exacto,
0: eh, pinche pendejo
1: Y también dijo que no quería que su historia se convirtiera en una historia de crímenes reales. Sucks to be you, Israel Kiss. Look at us. Look at us talking about you.
2: How the turntables.
0: Pues, ¿qué crees? Mira qué te vengo a decir el día de hoy. Mm Qué satisfactorio es esto,
2: güey.
1: Sí, güey. Que es totalmente lo opuesto al enemigo número uno del podcast. Sí, el de sí, sí. Ma María, que estuviéramos hablando de él, por el contrario, mm-hmm. Israel Kiss no quería que se hablara de él en podcast. Bueno, no podcast, sino en podcast. Pues de mira reales. cómo
0: hablo de ti, hijo, de tu mm. perra cola.
1: <risa> Porque de hecho, este vato leía libros de crímenes reales, leyó el libro de Mindhunter.
2: Le gustaban mm. las
1: historias de crímenes reales. Y dijo que el libro de Mindhunter fue lo que lo ayudó a entender lo que él era. Y a darse cuenta que no estaba solo en el mundo Que mm. tenía otras personas que eran parecidas a él Y, y era fan número uno de Teodoro Bondi uh, uh. Lo idolatraba, güey uh.
2: uh-huh.
1: Así es ¡Qué asco! Eh, durante las interrogaciones les dio el nombre de Bill y Lorraine Courier Que fue el caso de la pareja que les conté hace rato Les dijo dónde había dejado los cuerpos Les dio la dirección de la casa abandonada pero desafortunadamente eh, nunca fueron encontrados porque la casa fue demolida. Les dijo sobre sus kits de asesinato, que tenía como 11 o 12 escondidos en distintos lugares del país. Les dijo sobre la chica que violó en 1997. Les dijo que había robado un par de bancos, aparte de todo, también robaba bancos. Y también confesó a otros cuatro asesinatos en el estado de Washington y uno en Nueva York. Sin embargo, antes de que les pudiera dar como verdaderamente la información clara nombres, locación, todo todo, todo todos los detalles eh, algo pasó, que su, la noticia salió a la prensa, salió su nombre y eso lo hizo enojar mucho se sintió traicionado, porque para él era muy importante controlar su, su historia, su narrativa así que simplemente dejó de hablar, dejó de aceptar cafés, dejó de aceptar sneakers y cigarros y ya no quería cooperar los investigadores creen que mínimo mató a 11 personas porque un día en su celda, debajo de su colchón, se encontraron 11 hojas que tenían cráneos dibujados con su propia sangre. Eh, y pues los investigadores asumen que cada cráneo le corresponde a una de sus víctimas, ¿no? Como que representa a cada una. Se cree también que posiblemente fue uno de los asesinos de la Canada Highway of Tears, que fue el caso que tú cubriste,
0: en 2007. <risa> ¿Por qué me recuerdas eso, <risa> Estaba en el caso, I'm so sorry. Horrible, algún día lo volveremos a hacer. ¿Algún día? Deberíamos hacer un episodio de Patreon que sea como de Reduce, ¿no? Así como de un caso que no nos haya gustado como nos quedó o alguno que sentamos que debimos ponerle más enjundia o más información, volverlo a hacer, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, ya me habías dicho eso. Díganos qué les parece Patreon, si les parece o no les parece esta idea. En te digo, creen que él fue uno de los asesinos en 2007 manejó durante una semana por la carretera Alcan que va de Canadá hasta Alaska cuando le preguntaron si alguna vez había matado a algún canadiense, él respondió que los canadienses no cuentan y como sabemos, la mayoría de las víctimas de la Highway of Tears fue, fue, eran mujeres indígenas uh-huh. y él tenía esta onda de supremacía blanca, de que uh-huh. él era superior a todos, entonces sí puede ser que haya, estado, que haya tenido algo que ver con estos asesinatos El 30 de noviembre del 2012 Israel por fin decidió volver a cooperar Les dijo a los investigadores Que si lo dejaban usar Google Maps Él les marcaría en dónde había enterrado Cada uno de sus kits de asesinato Los investigadores dijeron que sí Incluso le dieron un control Para que pudiera volar un dron Desde donde donde él estaba eh, Como para poder encontrar con exactitud El lugar, pero Dos días más tarde, el 2 de diciembre del 2012 Israel mm. Kiss fue encontrado sin vida en su celda Había I tomado una it. navaja
0: Y it. se había
1: cortado las muñecas Dejó una nota, pero la nota no decía nada útil Tenía un poema, pero que, o sea, no contenía información pertinente a las víctimas Ni a nada, prácticamente era un poema como a el arte de matar Y pues mm. prácticamente frustró toda la investigación Eh, se cree que asesinó mínimo a 11 personas pero posiblemente el número real sea mucho más alto en agosto del 2013 el FBI publicó una línea del tiempo de todos los lugares en donde él había estado con día, fecha, hora locación, eh, vehículo en donde se había hospedado como para que el público pudiera ver esta línea del tiempo y si a lo mejor sabían de alguien desaparecido por esas fechas pudieran checar a ver si pues a lo mejor coincidía con que Israel estaba por ahí pero hasta donde sé nada ha salido de esto, que también puede tener algo que ver que este caso hasta donde yo sé no es tan sonado, según yo no uh-huh. nunca había escuchado hablar, sí había escuchado hablar de él una vez, pero en, en My Favorite Murder, pero ya ves que escuché todos los episodios así de Jalón, entonces uh-huh. todas las historias se me mezclaron, entonces yo creo que eso también puede tener algo que ver con que no es muy sonado. La esperanza que tienen los investigadores es que los kits empiecen a aparecer porque él mataba cerca de donde enterraba a sus kits. Entonces, si los kits empiezan a aparecer, pueden buscar personas desaparecidas cerca en esa área, cerca de la fecha en la que él estuvo por ahí, y así tal vez puedan ir identificando al resto de sus víctimas. Eh, hay varios cachitos de las entrevistas en YouTube, te digo, y son horribles porque era, era risueño, güey. O sea, decía algo y se reía. Hay, hay una parte de la entrevista que dice como. Algo de, las personas nunca creen que algo así les va a pasar a ellos, <risa> ¿sabes? O sea, como que decía una frase y se reía enseguida. Y pues ya, mis fuentes fueron La Vanguardia por Mónica G. Un artículo en La Vanguardia por Mónica G. Álvarez del 1 de enero del 2021. Need Your Crime Blog, eh, un artículo publicado por Laura Dowart, Un documental de Oxygen que está en YouTube, un artículo en Oxygen.com por Jill's. Death, Trump, publicado el primero de julio del 2019, Wikipedia y el episodio 62 y 63 del podcast Morbid. Güey, qué pedo. Sí,
0: o sea, sí. es que, qué pedo. O sea, es que, neta, qué pedo. Estoy como. Es que tiene como que varias cosas muy interesantes, ¿no? O sea, en primera, siento que. Ay, no sé, güey. Me, me quedó una sensación muy rara, como de que, que no estén otras víctimas comprobadas. ¿no? o sea solamente estos, eh, la pareja y la, y Sam que fue por la cual lo, este, pues lo atraparon atraparon. y siento que es muy impresionante que no se hayan descubierto todo, o sea que si piensan que son tantas personas y si ya tienen como que su registro de dónde estuvo qué días y cómo, así como que todo eso, se me hace como muy impresionante que no hayan encontrado todos los demás, a la madre ¿qué le pasa a Luis Miguel, güey? ¿Me escuchas? Sí, hasta que parece que lo están ahí, no sé,
1: haciéndole algo, güey. Pero bueno,
0: una disculpa por mi gato impertinente.
1: Lo que te iba a decir es que por eso cuando dijiste qué fue lo que hizo que con Sam pidiera lo del dinero y mandara mensajes, no sabemos si no lo hizo con otras personas. Bien Mm. lo pudo haber hecho y no lo atraparon, no sabemos. Y más si usaba este lago de mil millones de profundidad para deshacerse de los cuerpos bueno, en parte también usaba el drano pues obviamente los cuerpos no los van a encontrar güey o sea, si incluso él dándoles el lugar exacto donde había dejado los cuerpos de Billy y Lorraine no encontraron el cuerpo ¿cuáles son las probabilidades de que encuentren los demás? Y como de verdad viajaba por... Y no solo en Estados Unidos, o sea... Viajó a México, viajó a Canadá... Viajó a muchas otras partes... Entonces verdaderamente no sabemos cuántas No, aquí en México, güey...
0: Imposible encontrar... O sea, seguro... O sea, si mató a alguien aquí, güey... ¡Imposible! Que se encuentre... O sea, como que los nexos y que se relacione, güey... Cero, porque aquí la policía... No lleva un registro de una chingada, güey... O sea... Está de la mierda aquí todo Y, o sea, si allá no se han encontrado, güey O sea, que aquí, pues, menos, ¿no? Si es que llegó a hacer algo aquí Qué sí. horror, güey Qué horror, pero muy muy buen trabajo Porque, güey, o sea, es, siento que debería de ser más conocido, ¿no? O sea, ¿Verdad? Por todas las características que tiene O sea, está muy interesante y siento que
1: Lo de la, la cubeta me, que, me voló los sesos, güey ¿Sí, verdad las cubetas Y es justo como se lo imaginan Una cubeta con un kit de asesinato adentro O sea, súper raro, loco, no sé pero pues ojalá empiecen a encontrar las cubetas ojalá haya gente que se las encuentre uh-huh. y las reporte con la policía porque también puede ser que te las encuentres y no las toques, no las abras uh-huh. ¿Quién sabe? sí, claro pues ojalá se resuelva algún otro <susurra> caso
0: si es que, que sí, muy seguramente cometió, o sea, es muy difícil que se haya quedado todos esos años así, nada más sin hacer nada, ¿no? Uh-huh. pero bueno ya Me urge el dato feliz. Después de de estos tan perturbadores casos, güey. O sea, demasiado altamente perturbador, diría yo, este episodio. Altamente
1: perturbador.
0: (risa) Deja de ver a Luisito. Luisito Comunica. comunica
2: (risa) Otro FIFA.
0: ¡Atrapada! Güey, es mi gusto culposo, güey. O sea, es que ya, ya le había dicho a Sara, ahora se los comunico a ustedes Se los comunico.
1: Ay, no puedo.
0: ¿Entendiste? Ser. Comunico. Ew. Le digo a Sara, o sea, yo normalmente no consumo contenido de hecho por hombres. ¿verdad?
1: O sea, Luisito Pero, Comunica, al parecer.
0: Es que, güey, o sea, la neta, la neta, la neta, la neta, es que siempre me ha gustado el contenido de Luisito Comunica, güey. O sea, porque, pues, los viajes, güey, los lugares, las chingaderas, las cosas, güey, la comida y todo eso. Pero ya después, o sea, sé que, o sea, es hombre y que ha hecho estoy cosas
2: cuestionables. Que puedes,
1: estoy segura que puedes encontrar la misma, el mismo tipo de contenido de la misma calidad por alguien que no sea... Él. Sí entiendes el significado de la palabra de, del gusto culposo.
0: Sí, pero pues es que estás culpa, diciendo que por eso lo ves Pero sí me... Porque me cae bien el vato, güey, no lo puedo evitar. Eww. O sea, y, y siento culpa por eso, porque, güey, digo, por, precisamente por eso que estás diciendo, porque seguramente hay mujeres que hacen contenido así que podría yo estar siguiendo en vez de estar siguiendo ese vato, pero me cae bien, güey. Me caga. Mm.
1: <ríe>
0: ya sé, güey. Bueno, sé. ese día que me dijiste Pero sobre único... tu gusto
1: colposo, te dije, no tengo nada que decir. <ríe> así que, de nuevo, no tengo nada que decir. Es el único contenido de hombre
0: que, que veo y hasta eso. Que consumes. O sea, sí, y hasta eso ya trato de bajarle así. Porque... Y el de Quentin Tarantino. <ríe> <ríe> Pero ya, Quentin, mira, eh, ya no lo mamo tanto como lo mamaba antes, ¿sabes? O sea, ya mi. mi ya no digo así de que, güey, me mama cuenta Tarantino, güey, vamos a ver una película de cuenta Tarantino. Ya no, güey.
2: Uh-huh.
0: Es mi gusto culposo, pero... Bueno, también tengo un otro par. O sea, mis gustos culposos ya son como cosas de hombres, güey, ¿sabes? O sea, contenido de hombres, pues.
2: Uh-huh. Que hecho por esos... hombres. Ajá,
0: contenido hecho por hombres. Esos, esos uh-huh. ya son... Ahora se han convertido en mis gustos culposos porque obviamente, por ejemplo, para las investigaciones, de, de, para el, los casos que contamos en el podcast, eh, siempre es como de que puro contenido de mujeres y así es como de güey, sí, o sea, todo, ¿no? Y, e igual así como de bloggers o de los videos de YouTube que más veo son de recetas O oh, hay chavos,
1: chavos y hombres que hacen buen contenido y que... Hasta el momento no sabemos que tengan un pasado Mm. o un presente problemático como los chavos de Buzzfeed Unsolved que consumimos su contenido gustosamente. Exactamente, uh-huh. sí, sí, sí. Sí, pero cuando
0: ya sabes que hay un... Por ejemplo, también otro de los hombres de los cuales consumo contenido es Coreano No que Plus. solo lo
1: como... O sea, dije,
0: es uno de... Creo que, mira, ahorita, en este momento de mi ¿Pero vida ¿Pero qué hizo decir, este vato
1: de malo? ¿Qué hizo Coreano No, Plus? no, no.
0: Coreano no. O sea, ahorita es lo que te estaba diciendo... Es lo que te iba a decir. Los tres vatos de los que consumo contenido ahorita, que son los únicos... O sea, de ahí en fuera todo mi contenido... Que consumo es hecho por mujeres, güey. Pero solamente es Luisito Comunica, Coreano blogs Y otro que la neta no voy a decir porque me da pena decirlo. (risa) Pero de ellos, güey, o sea, según yo, los... O sea, el que me da pena decirlo, ese sí es como que... Dices, güey, ¿qué pedo? Con algunas cosas, ¿no? Y Luisito, pues, tiene como que ahí cosillas también cuestionables, ¿no? Y hasta ahorita Coreano blogs no ha tenido nada. O sea, que yo sepa... No ha hecho uh-huh. como que nada malo Y aparte, igual su esposa me cae muy bien Entonces como... Sí, ya no Ajá, entonces es como que los apoyo a ellos Entonces, pues ya al, al, al coreano sí no me da pena decir que me gusta el coreano, ¿no? O sea, de que
1: me gusta su contenido, ¿no? Al uh-huh. sí Sí no, no queremos que parezca que no, conten, no consumimos contenido de hombres ajá, Solo por sí, ser hombres sí, sí. Simplemente intentamos Y también de mujeres Si son mujeres problemáticas Ajá yo prefiero no consumir su contenido, al igual que con los vatos, pues. Pero uh-huh. si son vatos que no les, sabe, o sea, que no se les sabe nada, pues claro, adelante, ¿no? Porque no apoyarlos? Exacto. Sí, sí, sí. No crean pues que no dicho... consumimos contenido de hombres solo porque, no, abajo el porque son no,
0: no, no, no. vatos, güey. No. no. o sea, tampoco. No Pero no si son fifas y... la, la idea. <risa> <risa> pero sí, bueno, la cosa es que bueno, esto no tiene nada que ver con ¿cuál el es tu feliz? pinche no dato feliz? dime no sé, ¿sí? nada más porque dijiste ah, porque que que dijiste que comunicar esa madre, sí ay, güey, ¿por qué me, me estás poniendo aquí en, en la... yo se de... lo dije
1: deja de ver a Luisito comunica y tú te fuiste como el de media y bla, 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 bla. es que sentí que tenía que
0: excusarme ¿sabes? así como decir, pedir perdón no tienes que darle excusas a nadie como pedir perdón, porque, o sea, es que la verdad si sí es un gusto culposo, lo he sido comunicado. Pero, pero todos bueno. tenemos cola que nos pisen. Sí, 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 pero bueno. X, total, dato feliz, recomendación feliz, es que empecé, tiene como dos semanas que empecé a ver un nuevo K-drama que se llama uh-huh. Goblin. Que, nuevo güey, para Yo tí? lo, o sea, nuevo para mí porque es del 2016, ¿no? Uh-huh. <risa> eh, pero, o sea, lo empecé a ver hace como dos semanas creo y vi un episodio... Y este, de ahí no la había vuelto a ver porque no me había dado tiempo. O sea, yo no me había dado el tiempo de, de, de poner sentarme y verla porque pues los dramas son largos, ¿no? Entonces es como que ya sabes que you are in for a ride de hora y media, ¿no?
1: Y ahora que estás desempleada, menos tiempo tienes para verlo. Menos supongo, ¿no? tiempo tengo, <risa> ay, claro. No, o sea, por eso digo que no me había dado el tiempo realmente
0: porque pues tiempo sí, sí si te te si tenía, ¿no? Pero era más <risa> como de que... Me, me la idea mental de,
1: ay, es que no tengo tiempo para verlo, ¿sí? Sí sí, sí, ¿sí? sí, sí, exacto,
0: pero bueno, esta semana, ¿qué pasó? O sea, ya en dos días ya me chingué la mitad de la temporada, son 16 episodios y ya voy en el 7 u 8, creo, y verga, güey, ¿qué...? Obra de arte, güey. chulada, en serio, qué chula, qué joya Te encanta Joyaza, o sea, para empezar con Yu, es como, que es el vato del protagonista, que es el goblin, ¿no? Este, qué sueño de hombre Para empezar, este, ese güey lo conocí, ay, ay sí, ese güey lo conocí ¿Qué me pasa, güey? Ese, eh, ese hombre, lo vi por primera vez en Train to Busan que es una película que uh-huh. me gusta mucho también creo que no sé si ya le hemos recomendado o no sí, pero ya. tal vez ya hemos hablado de ella y me gusta mucho esa película y ahí lo vi y dije wow qué hombre tan guapo <risa> pero hasta ahí no fue como no me obsesioné con él ni nada fue como de ah qué hombre tan guapo se acabó chida película seguiste Adiós, con ¿no? tu vida seguí con uh-huh. mi vida pero ahora ya no puedo seguir con mi vida porque <risa> ya no puedo yo no puedo seguir con mi vida porque güey ay es tan es un sueño, güey, es un sueño, neta, yo también quiero ser la novia del Goblin. Bueno, si quieres saber de qué se trata, es sobre un eh, hombre que vive, o se de cuenta que empieza con que están en la época de, hace, no sé, seis, hace 600 años o no sé, y es como la dinastía este, China o Shenzhen? coreana, no sé, ah. no sé Una dinastía este, asiática ¿No? Y él es parte De esta dinastía, bueno, él es como un guerrero Y termina, o sea, como que Todavía no he visto bien La explicación al 100% de qué fue La cosa es que eh, Hubo ahí una traición Y algo, la cosa es que él terminó Siendo asesinado y eh, Tenía una maldición En la cual solamente su novia O sea, se hizo inmortal, ¿no? Lo hicieron inmortal y los dioses lo hicieron inmortal entonces, pero le dieron una maldición de que tenía hasta que no encontrara él a su novia, o sea, como a su amor o qué sé yo, o sea, alguien que estuviera alguien que estuviera destinada a estar con él, este él hace cuenta que le enterraron una espada, ¿no? En, en el pecho y hasta que no apareciera esa persona que viera la espada que él tenía enterrada, este porque es como una ilusión ahí, ¿no? Entonces que hasta que no existiera alguien que, que la viera. Entonces, esa persona podía... Este, bueno, o sea, se supone que es la su novia y eh, que es la que podrá sacarle esa espada y liberarlo de la maldición y ya podrá descansar en paz. Entonces, esa es la historia a grandes rasgos, pero está muy buena, amigos. En serio, es que estoy muy traumada tanto con Gong Yu como con la historia, como ya lloré, güey, me reí, o sea, es <risa> te que es, enamoraste, aparte, me enamoré, porque aparte es como muy. me recuerda mucho a Crash Landing on You en el, en el sentido de que tiene muchas partes de comedia, pero también es como que una gran historia de amor y te
1: hace llorar, te hace reír todo, entonces es como muy completa. y la De hecho dicen mucho. que la la mujer que escribió esta, este drama es una de las mejores escritoras de dramas en Corea del Sur. Pues sí lo creo, güey, porque la neta Goblin, ¿qué pedo? Y
0: aparte, yo, hagan de cuenta que yo había visto esta serie en muchos, este como en todas las listas, ¿no? De la gente que ve que ve que hay dramas Recomendaban. Ajá, Ajá, y siempre era como que Goblin, 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 y ahora veo por qué, porque la neta sí está muy buena.
1: Yo vi El Rey, que también es de esta escritora. Uh-huh. y creo que debe ser uno de sus peores trabajos <risa> Porque no creo que sea el nivel de lo que me dices de Goblin
2: <risa> o sea la no, primera bueno, mitad bueno de la sí. serie me
1: parece muy buena el uh-huh. rey, para quienes la hayan visto la primera mitad es muy buena, pero la segunda mitad mm, not so much uh-huh. pues yo voy en la primera mitad espero que no sea así en la segunda mitad. es que eso es lo que pasa con los dramas creo que casi siempre las primeras mitades son como las mejores uh-huh. y después como que se va un poquito hacia abajo pero uh-huh. ojalá esta se mantenga Sí, Porque incluso que... nos pasó con Crash Landing on You que los últimos uh-huh. episodios nos quedamos así de... Uh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Sí, espero que no me pase esto con Goblin, pero bueno, a ver cómo me va con el final. No spoilers, por favor. Sí, a quien nos
1: mande spoilers lo vamos a bloquear, lo vamos a reportar. No nos sí. gustan los spoilers. Y lo vamos a
0: acusar con sus papás.
1: Chicos, sí. Pero bueno, ¿y tu recomendación feliz? ¿Tu dato feliz? Um, pues yo empecé a ver otro drama que se llama Bajo la lluvia que es con nuestra poderosísima esta
0: es nuestra vida ahora ah. <risa> ver, ver dramas coreanos, cocinar comida coreana,
1: <risa> escuchar sí. a coreanos, esta es nuestra vida ahora amigos eh, que me pasó también cuando era One Direction, o sea me acuerdo que cuando fue One Direction escuché yo un montón de bandas británicas <risa> y quería todo con la banderita y tomaba yo té y la. <risa> Supongo que es normal, <risa> eh, porque de nuevo no tengo personalidad. <risa> Adapto la personalidad de lo que sea que me guste en el momento. <risa> eh, eh, pero bueno, empecé a ver este drama que se llama Bajo la lluvia. Está en Netflix. La actriz es la misma actriz que hace de Jun Seri en Crash Landing on You. Me parece que se llama Jun... no, Sun Yejin, creo. Y el actor principal... eso Elizondo. Eh, es mi poli que vi en otro drama que acabo de terminar de ver Que se llama Mientras Dormías y que es el amor No el amor de mi vida, porque todos sabemos que el amor de mi vida es Park, ¡Ah, Park Jimin, Jimin o sea... Dije, no, el amor de mi vida, porque sí, todos sí, sabemos sí,
0: que el amor ya, de ya mi vida es Park, Park Jimin Park se estaba levantando de su asiento No, 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 siéntate, mi amor Este... <risa> Yo estaba moviendo ese eh, gran
1: trasero para reclamarte <risa> Y decir, ¿cómo
0: que el amor eh, de tu vida?
1: No, 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 Eh, pero desde que lo vi en esta serie de Mientras Dormías me gustó mucho, entonces cuando terminé de ver Mientras Dormías dije voy a buscar dramas con este mismo actor y me encontré con Bajo la Lluvia y vi que la actriz era la de Crash Landing on You, que también pues le tengo mucho cariño por haber visto esa serie que me gustó tanto y dije pues vamos a verlo y amistades, me siento, o sea de verdad siento maripositas en el estómago cada vez que lo veo, porque es un romance, ¿no? Se trata de... Ella es una mujer de 35 años, creo, 35, 36. Tiene a su novio de muchos años. Ella cree que se van a casar. Y el novio la deja porque la está engañando, ¿no? Y entonces, ese mismo día, se reencuentra con el hermano de su mejor amiga. El hermano menor. Entonces, es una historia de Nuna. nunas son las mujeres... Así se le dice... Así le dicen los hombres a las mujeres mayores en Corea. Nunas. Entonces, una historia de amor entre ella, que es mayor que él. Por una... Considerable cantidad de años Él tiene como 25, 26 tal vez Y es súper bonito, güey Porque de verdad los ves enamorarse Y yo creo que te gustaría Porque siento que tiene Tiene algo como en la forma en la que está grabada Que creo que te gustaría Que 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 yo apreciaría El tipo de tomas que hacen Siento que es algo que alguien Que le gusta mucho el cine Apreciaría (risa) Eh, (risa) Y está súper bonita, güey, y es mucho... O sea, la, la trama es esa. Ellos enamorándose y los problemas que se les presentan. No hay nada de ficción, no hay nada de eh, fantasía, no hay nada de crímenes, no hay nada de nada. De, de verdad es su amor y el drama que genera esta relación, porque pues obviamente son ella se está enamorando del, mejor, del hermano de su mejor amiga y aparte ellos, el, la mejor amiga, y él son como hijos para su pap- sus papás. Entonces es... O sea, para los papás de Junseri pues. Entonces, uh-huh. como el drama ese. Y pues está muy bonita. Todavía no la termino. Sé que el final es triste porque lo vi en Reddit que decían que el final era muy triste. Entonces, no se las recomiendo al 100% todavía porque no sé en qué va a acabar. No la he terminado de ver, pero puedo uh-huh. decirles que si les gustan las historias de amigos a novios y como ver un romance bonito, en serio, creo que es el mejor, no el mejor romance, porque este es el de Crash Landing on You, uh-huh. pero si sí es un romance como muy, de que te enseñan todo, está súper bonita, se la recomiendo mucho, es que güey, los eh, siento que en los K-dramas son muy
0: buenos o sea, bueno, los buenos para K-dramas, construir el romance, para construir sí. el romance güey, o sea, porque real te, yo, o sea, güey, tardan como seis episodios en agarrarse la mano y tú estás así de, güey qué hermosa". O sea, te hacen que te que tú estés así emocionada por una muestra de cariño tan mínima, o sea, que en las series gringas y de todas las demás, güey, es como ya que sé. en el primer episodio ya ya están ahí, ahí cochando, ¿no? Y, y en es... las series coreanas es
1: todo lo contrario. Y sabes qué tiene esta serie de, de bajo la lluvia que te enseñan como las cosas que normalmente no te enseñan. Te enseñan a ellos hablando por teléfono y como los dos están súper ilusionados y que sonriendo y moviendo sus piecitos como cuando mueves tus piecitos cuando estás hablando por teléfono con alguien que te gusta. Como el ve de o sea, literal, lejos. Todas
0: las fases del enamoramiento, ¿no?
1: Todo, todo, todo. Te lo juro que desde el primer episodio yo ya estaba así de no mames. Creo en el amor una vez más. Estoy enamorada. Quiero, <risa> quiero casarme mañana. <risa> Sí, Pero compartiming, por supuesto. Pero bueno. Ya vamos a terminar esto porque asumecha que quedó larguísimo este pedo. Sí, oigan, ya al siguiente episodio voy a traer un caso cortito, eh. Sí, yo también, güey. Too ya. much lately. Tres horas. Hace o sea, falta este un episodio quedar... de una hora y media.
0: Este va a quedar de más de dos horas, güey. Porque o sea, son tres en horas. La semana es... pasada también. Sí, imposible que le vayamos a quitar mucho a este, entonces, güey. Sí, ya, nuestra tarea para la próxima semana será traer un caso cortito cada quien.
1: Sí, y díganos si les gustan... O sea, porque a lo mejor los escuchan por partes, ¿no? A lo mejor uh-huh. escuchan la primera parte del episodio un día y otra parte otro. Entonces, si es así, podríamos partir literal los episodios en dos para que no fueran tan largos. No sé. Uh-huh. Uh-huh. O si les gustan así, de largos. Espero que no. <risa>
0: <risa> si Ay, les no, gustan said, largos, <risa>
1: wey. That's what she said. Pero sí les gustan
0: largos, güey, ya nos han comentado así de que, qué padre, un episodio de más de dos horas, y nosotras, muertas. (risa) Pero ¿a qué costo? ¿a qué costo?
1: (risa) ¿A qué costo? Sí, güey, como campanita cuando se está quedando sin magia, así me siento.
0: Sí, la neta es que sí terminamos muy, muy drenadas cuando nos pasa esto de que se hacen los episodios muy largos Ahorita yo estoy muerta, pero bueno, sí, nos vamos, (risa)
2: vámonos.
0: Eh, pues nos escuchan la próxima semana con mm. otro episodio no tan largo de su podcast favorito mientras tanto cuídense y recuerden nos, nos salgan de casa
2: bye bye, bye.